1: Buenas mis estimados Sergés. Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Ven cómo no lo puedo hacer igual dos veces? Tiene que, que ¿Qué ser le hiciste diferente. a Bobby Conde? Sí, y no me sé, gustó, tenía, que, tenía que ser diferente, <risa> tiene que ser diferente de alguna forma, porque oh, si no sí, me Es
2: diferente, Bobby, no te preocupes. Sí, especial. Sí, me
1: gustó. especial, sí, me gustó. quiero pensar. Sí. Este... Sí, sí. Especial. <risa> ¿Cómo están, amigos? Yo soy Bobby y estoy con mis amigos, los abogados del diablo, empezando por el Patriota. Eh, no, si no, no lo están viendo es porque trae un jersey de los Patriots. Eh, Alejandro Vázquez Espilicueta, ¿cómo estás? Bien,
2: bien, bien, bien. Eh, contento con el tema de hoy porque vos sabés que mi viejo me ha hablado de esta secta desde que yo era chico, porque en los 90 de Argentina con Menem, nos va a contar seguro mucho más el corsario sobre las conexiones con, con conservadores y liberales de esta secta, pero era, era un tema muy habitual en mi casa, no sé por qué, y okay. ayer que le conté... Le dije que lo íbamos a ver, me dijo, sí, yo te lo pedí varias veces, así que estoy contento por eso. Mm. Y, y, y vos sabés que hoy pensaba cuando terminaba de preparar el guión. que eh, si herejes el podcast se hubiera hecho en los setentas, ponele. Además de que Bobby hubiera tenido un, una mata gigante de bello público. Un molet. El, el Corsario hubiera sabes tenido ¿Cómo que no un, la tiene? Un bigote, no, no, se, se corta, se recorta un poquito Se recorta un poquito boy. El Corsario hubiera tenido un bigote Como actor porno y yo hubiera sido Virgen en los 70, bueno, había chance Que yo coja en los 70 eh, Pero esta hubiera sido yo la Yo creo principal. que hubiéramos sido dos <ríe> Y sí con eso sí. mata de bello público eh, Esta hubiera sido la secta Para hablar en Dejes el Podcast eh, okay. Porque llegó a tener 3 millones de, de adeptos en los 70. O sea, es una bestialidad. Va a parecer ahora algo anecdótico, pero era una animalada. Así que me encanta el tema de que vamos a hablar porque siento que es como mucho de herejes el podcast está resumido en estos, en estos delirantes. Así sí, que, sí, sí, muy sí, sí. Muy
1: bien. Perfecto. Bueno, pues te voy a presentar. Al ventilador de este calorón llamado Erex, el podcast. Alejandro, el corsario una araña. ¿cómo estás? Muy y bien, por qué tan Bobby, refrescante. Se ve,
0: se ve que te has tenido calor estos últimos días, güey. Hijo de ha perro, estado Está bien muy cabrón, güey. Sí. Mira que para que yo te diga que está cabrón en Querétaro, estuvimos a 36, 37 grados. Güey,
1: yo ayer fui a Yecapixla con mi papá. No seas cabrón, güey. Pinche desierto horrible.
2: <risa> Oigan. Saludos a los oyentes de Checapixla
1: Sí, sí, sí Un sí. saludo amigos de Checa Pixla. Si no
0: se han derretido los modems pues, Lo siento pues, mucho
1: saludos. por su clima horrible Pero ustedes son buena onda Y ustedes y sus asesinas son muy buena onda
0: Oigan, el, este, el, el tema de hoy, güey Qué pedo, qué pedo Yo, no, yo nunca había escuchado esta, esta secta yo la,
1: tan... yo la escuché por un, eh, por un autor que casi nunca nombro. que es? Es el Vircelia Es el de hoy. Es es ex miembro de esa, de esa secta y fue cuando yo la escuché por primera vez. Sí, no es wow. una locura. Es una locura. Ahí está muy, muy cabrón. Muy, ¿Y qué, muy ¿Por cabrón. dónde empezamos?
0: Okay, ¿O Vasco, con... Vasco va a llevar como que el el el, el caballo.
1: El, el Pero a ver, una, una cosa gente. antes, de las últimas cosas que leí, voy, quiero, quiero empezar con algo de, del final, porque es relevante para el resto del episodio. Okay. Yo leí que, 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 que se han expresado ellos o los que siguen ahí, que no les gusta
2: que les digan moonies. No, Entonces, no les ¿cómo gusta. les vamos a decir? Moonies, por supuesto. <risa> <risa> Hay traducciones en español que les dicen peor, les dicen los lunáticos, porque como son los moonies... <risa> <risa> Hay gente que les dice los lunáticos y me parece muy apropiado. ¿Sabes
1: qué me pasó eh, hablando de moon? ¿Saben qué significa también este eh, el usar moon, pero como verbo en, en inglés? Mostrar el culo. Entonces, sí, exactamente. O sea, tu moon es enseñarle el culo a alguien. ¿Necesitan que lo haga? No, 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 no ya no, grafito, no, no, lo hiciste, no, no. gracias. Tan perfecto, tan perfecto. Este, entonces... Yo estaba googleando cosas de de, de los Muni's y me apareció que un equipo de fútbol en unos penales este, le enseñó el culo al portero intentando sí.
2: distraerlo. Eso es Moon, to Moon. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, no tiene bueno. que ver con el vamos episodio, a... pero quería que supieran. No, pero va a haber, va a haber muchos culos expuestos en este episodio. Eh, no tantos como cuando el corsario estuvo en el seminario, pero va a haber muchos culos expuestos. Okay. Eh, así que vamos a hablar de la iglesia de la unificación, también conocida como la Secta Moon. Muy bien. Una belleza que vino de Corea para literalmente para el mundo y para, para contarles sobre la secta Moon eh, me voy a tomar unos minutos al principio para hablarles sobre su fundador que parece les cuento en secreto, ustedes no digan nada pero parece que en realidad no fue su fundador ahora lo van a saber un poco más adelante pero su, su líder, su frontman su, su cara visible el señor Sun Myung Moon y Sun Myung Moon eh, nació en lo que hoy es Corea del Norte, en 1920. En el seno de una familia que en ese momento era taoísta cuando él mm. nació. Mm -hmm. eh, eh, pero ese taoísmo tiene que ver con que él nació durante la conquista japonesa. Eh, como okay. vimos en el episodio, y si no lo vieron, vayan a ver el episodio de Corea del Norte, en el que se va a explicar mucho más el tema de la conquista de Japón y, y cómo dio origen luego... A incluso a, al inicio de la Guerra Fría o a la principal batalla de la Guerra Fría que fue la Guerra de Corea, pero eh, Moon nació en eh, Corea del Norte en 1920, una familia muy numerosa que rápidamente se convirtió al presbiterianismo. Como hablamos en ese episodio, en el de Corea del Norte, eh, Pyongyang, ellos eran de las afueras de Pyongyang, y Pyongyang era conocida en esa época como la Jerusalén de... de ¿Cómo era el nombre? ¿La Jerusalén? ¿De Asia? No, porque Jerusalén no. queda en Asia. Así ah. que la Jerusalén de Asia es Jerusalén. Jerusalén. <risa> eh,
1: la... <risa> Pero... Avanza la ignorancia.
3: <risa> la,
1: de... la, la Jerusalén <risa> de Lejano no, de Lejano. Supongo algo así.
3: Eh... <risa> no, por eso ahora sí el... me superé
1: a mí mismo. <risa> Güey, por el tipo de pendejadas que digo, no, no hay cosas. un buen de ofendidos de, ah, oh, es que no se toman los temas en no, es que serio. que no. antes,
2: antes era un podcast sí, en serio, sí. la decadencia. Todos se pueden equivocar, tiene nombre europeo Jerusalén, perdónenlo, y la gente que está ahí parece europea. Eh, bueno, entonces, salvo, salvo para mi amigo Jonás... Eh. Bueno, entonces eh, eh, era, una, era una ciudad y era una región en la que la ebullición religiosa a partir de la liberación que provoca la situación en Corea es, es muy importante para la, la cuestión religiosa de este episodio, así que me voy a tomar un segundo para explicarla. La situación en Corea eh, en cuanto a la religión fue la siguiente durante ocho siglos eh, hubo una, una este, un gobierno en Corea, que era la eh, dinastía Joseon. La dinastía Joseon prohibió cualquier tipo de religión que no estuviera vinculada con el confucionismo. Entonces, cual, cualquier cristiano o incluso los budistas corrían riesgo de ser asesinados. Cuando Japón toma Corea, abre las posibilidades religiosas de Corea. Es lo único que abre... Este, Japón en Corea, porque fueron unos asesinos tremendos. Le abrieron la Pero cabeza eso, a
1: muchos a amadrazos. A
2: muchos también. Pero eso permite el ingreso de muchísimos eh, seminari seminaristas y misioneros mm. cristianos en principalmente Pyongyang, que en ese momento era la ciudad más importante de todo Corea, no solo de Corea del Norte. Entonces, en esta región vivían y se hacen presbiterianos. Entonces, eh, y Moon eh, empieza a estar muy vinculado con la religión. Eh, como les decía, él se vuelve eh, presbiteriano, empiezan a asistir de manera regular a la iglesia presbiteriana local y supuestamente, porque esto lo cuenta mucho después en su biografía, como ocurre siempre en estos casos, él recién en la década del 50 lo cuenta, eh, pero supuestamente a los 16 años él recibe una aparición de Jesucristo. Eh, se supone que en 1936 él estaba rezando un domingo de Pascua y eh, en una colina cerca de su casa y se le aparece Jesucristo que le pide que él dedique su vida al servicio de Dios y que asuma la continuación de su misión. Porque de acuerdo con esa aparición, Jesucristo en realidad no solo no era Dios sino que tenía una misión inconclusa. Porque la misión de Cristo no terminaba en la cruz, por eso los, los munis no aceptan la cruz como un símbolo religioso, sino que fue un accidente, que no se suponía que ocurriera la cruz, que la cruz no salvó al mundo, sino que o sea, tenía que continuar. El plan continuar. divino salió mal.
0: Sí, decía que era un fracaso. güey.
2: Exacto, de hecho la palabra textual que usaban era el, un aborto del plan de Dios, sí, la crucifixión. Entonces, él se le aparece para pedirle que él pueda continuar la, la misión de Cristo. No era muy claro el mensaje, pero lo que Moon interpretó era que tenía que ir a Japón y a los Estados Unidos ah, porque chingón. así podía hacer saber al mundo la grandeza del pueblo coreano que era el pueblo elegido y que él iba a ser el mesías de ese pueblo coreano que era el pueblo elegido. ¿Por qué? Porque siempre que llegamos al pueblo elegido...
1: Es el pueblo de la misma persona a la que se le aparece. O sea, nunca ha pasado en esas revelaciones que lleguen y digan... No mames, Bobby, soy el, el Ángel Moroni. Y güey, te vengo a decir quién es el pueblo elegido. El pueblo, el pueblo elegido es Etiopía. Y no. ¿Por qué nunca pasa eso?
0: Porque le dirías a, a, al arcángel Moroni... ah ¿Y <risa> 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 qué pedo? <risa> ¿Y qué hago ¿Por yo? ¿Por qué no le vas a decir a un etíope,
2: no? Claro. ¿Sí? <risa> ok, este, retiro mi queja, gracias. Bueno, como les decía, esto él recién lo cuenta muchos años después, en el año 1953, en su libro Principio Divino. El libro Principio Divino es la obra principal y central de la, de la liturgia de, los, de la secta Moon, y es Considerado, digamos, como un tercer testamento, o sea, el antiguo, el nuevo y el principio divino, en el cual el reverendo Moon reinterpretó la historia bíblica a su antojo, por ejemplo, cambiando la figura de Satán y poniéndole a la figura de Satán la imagen del comunismo, o sea, el comunismo era Satán, y esto tiene una aplicación que les voy a contar ahora, pero, pero... qué clase de Juan Pablo II es ese? Supuestamente, no, sí. De mucho punto, sí. <risa> supuestamente, eh, Jesucristo se le apareció y le dijo que él iba a ser el Mesías y todo esto, pero sin embargo, pese a que él... Acá tenemos cuando vienen estas historias retrospectivas, ¿no? cuando te dicen, no, a mí se me apareció, pero hace 20 años. Eh, él, sin embargo, continúa con una vida común durante muchos años, eh, se gradúa de la escuela secundaria y planea convertirse en maestro. Entonces aplica a la escuela normal de Pyongyang, pero lo rechazan por ser daltónico. ¿Eh? Digo, o sea, el Mesías no, debería ver todos los colores, aunque sea, ¿no? Cuanto menos. Eso ya me llamó la atención.
1: Debería ver como 4K
2: Sí, sí, sí. Un saludo a todos los daltónicos, entre ellos mi hijo Pedro que me dice, qué lindo ese herejes que sale en gris, y yo le digo, no, hijo mío, sale colores. En tonos eh, de verde.
1: No, sí, sí, sí.
2: Bueno, <risa> eh,
3: hijo
1: bueno. de la
2: chingada eres, <risa> Bueno, cuando es rechazado por ser daltónico, eh, viaja a Seúl, que en ese momento no era una, la ciudad principal, e ingresa a un instituto de comercio e industria, eh, que era parte del sistema educativo japonés. Esto es muy importante, porque okay. en Seúl no, no está muy claro qué ocurrió, pero hay autores que indican que probablemente en Seúl él fue contactado desde muy corta edad, por lo que serían después los servicios secretos de Corea. Él en Seúl okay. empieza a interiorizarse con, eh, ya no las iglesias eh, presbiterianas, sino con los pentecostales, que como hemos hablado en muchos episodios, son eh, iglesias... Eh, mucho más carismáticas, fervorosas, ¿no? carismáticas, exactamente, y principalmente con una iglesia que es la iglesia de Heuk Song Dong, eh, una iglesia fundada y organizada por un evangelista local eh, carismático llamado Yong Du Li. ¿Por qué es importante esta figura? Porque se supone que todo el libro y la liturgia y todo lo que viene de los munis en realidad fue plagiado de esta iglesia. Okay, Mad, de Jong Qué Turismo. raro, güey. Sí. ¿Que él no fue Cada
1: que mencionas iglesias coreanas, yo lo único que estoy pensando es en el Jesús coreano de 21 Jump Street. Referencia,
2: qué referencia perdida, güey. pero me gustó, <risa> a mí me gustó. Bueno, entonces él plagia todo, pero claramente después se ocupa de que no se sepa. Eh, Lee y por qué, algunas evidencias de por qué se podría decir que fue plagiado, eh, este Yong Du Lee era un, eh, un sacerdote que combinaba el, el, este, las ideas del, del cristianismo con cuestiones confusionistas, y también, esto lo van a recordar del episodio de Corea del Norte, con todas las ideas chamánicas propias de Corea, que las hablamos mm -hmm. en ese episodio. Sí. Cosa que después terminó haciendo Moon. Eh, hacía sermones de seis e incluso ocho horas y él termina siendo oh. maestro dominical en esta escuela, aprendiendo muchas cosas. Él lee la, la Biblia varias veces de atrás para adelante, adelante para atrás. Era un momento en el que estaba obsesionado y se muda a Japón. Se supone que desde Japón, él en Japón se vuelve muy participante de los movimientos de reunificación de Corea porque ya había ocurrido el fin de la Segunda Guerra Mundial, ya Estados sí. Unidos controlaba el sur de Corea y Rusia, la Unión Soviética, controlaba el norte y él estaba muy metido en los movimientos independentistas, pero se supone que ya informaba a los servicios secretos de Corea del Sur mientras él estaba ahí. Entonces, porque él se mete en ese momento en grupos eh, comunistas, es decir, su... Su búsqueda integrista era desde el norte, que era de donde estaban la mayoría de los emigrantes, porque como recuerdan también de ese episodio, en ese momento Corea del Norte era la rica y Corea del Sur era pobre. Uh -huh. Entonces la mayoría de quienes vivían como él en Japón eran de Corea del Norte, que era comunista en ese momento. Bueno, él dice que en Japón lo torturaron muchísimas veces, no hay evidencia de esto y eso lo contó en su autobiografía, casi 70 años después, en su autobiografía del 2010, dice que fue golpeado muchas veces por la policía, torturado y encerrado, y que él nunca les dio información. Vuelve a Corea, sigue predicando, abre una iglesia, una primera iglesia, que todavía no es la secta Moon, o la iglesia de la Unificación. Exactamente. Pero ya inicia con algunos de sus rituales, que no les voy a contar hasta el final del episodio porque son espectaculares, pero que lo llevan a la cárcel. En 1948, Moon es detenido, supuestamente con los cargos de perturbar el orden social. Se supone, él estaba casado ya desde 1943, se supone que estaba teniendo vínculos con una mujer casada y era un delito, eh, las relaciones extramatrimoniales en Corea del Norte en ese momento. Y él es detenido y es condenado a cinco años de prisión en un campo de trabajo. Ese campo de trabajo, eh, Steve Pickerton cuenta que eh, era tan terribles esos campos de trabajo que la gente, por ejemplo, se inyectaba querosén en las, en las venas para que se le hagan pústulas o eh, se cortaban dedos con máquinas eh, o se lesionaban extremidades con tal de pasar unos días en la enfermería para tener descanso. O sea, cinco años condenado ahí era casi como una condena de muerte. No había forma de salvarte prácticamente de lo terrible que eran esos campos de trabajo forzados que venían de la tradición rusa, porque recordemos que estamos hablando de 1948 en Corea del Norte, entonces era como un gulag, ¿okay? ¿ok? Pero tiene, tiene mucha suerte porque, bueno, suerte, no me gustaría estar ni una semana ahí, él estuvo casi tres años, pero cuando iba a cumplir los tres años en ese campo de prisioneros, se desata la guerra de Corea, y en el medio mm. de la guerra de Corea, los norteamericanos llegan hasta ese campo de detenidos, abren las puertas y liberan a todos los detenidos. Mm. El relato cuenta, la historia oficial de la secta Moon cuenta, que cuando él es liberado camina 320 millas para llegar hasta una ciudad en el sur de Corea donde abre su iglesia, ¿ok? Eh, según él o cuenta, sea, dice, estas son si palabras Como si hubiera ido, ido
1: caminando te... a Acapulco, más o menos. Tuvo mucho tiempo para pensarlo, Bobby. Sí, Son como no, 500 ya... kilómetros, ¿no? <risa> Ya ah, traía más, bien sí, es más, sí, es cierto. Sí, porque sí, son Cacapurco como
2: 500 kilómetros. Son más de 350, sí, tienes sí, sí, razón.
0: Sí, 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 es sí. como de aquí a Tampico, güey.
2: Como ir a Tampico, exactamente. Si no te agarra cortado Caminando, uno
1: güey, qué horrible.
2: Eh, no la, y, la libro, ¿eh? no la libro. Y para llegar a Tampico, imagínate. Caminar no. 500 kilómetros y llegas y es Tampico. <risa> eh, bueno, entonces... <risa> eh, sí,
0: Pero eh, comes bien y vas a la sí, playa. Comes sí, comes bien y vas a la
2: playa.
0: Bueno, eh, entonces... Tampico. Él
2: contó que las autoridades lo habían golpeado sin cesar, le habían exigido que confesara sus crímenes. Esto no tiene ningún sentido porque sus crímenes eran sabidos y ya estaba condenado, pero bueno, es la historia que él cuenta. Y que incluso cuando vomitaba sangre y estaba al borde de la, de la muerte, él no se rindió y le rezaba a Dios y le decía, esto es muy importante porque dice que él le decía a Dios, San Myung Moon no está muerto, no me rendiré. No me dejaré morir de una forma tan miserable. Y es imposible que él haya dicho esto, muchachos, no quiero desilusionarnos, pero es imposible que él le haya dicho esto a Dios, porque en ese momento él no se llamaba Sang Myung Moon. Ah. Y no se llamaba así porque él se cambió el nombre. Él, su nombre de nacimiento no era Sang Myung Moon, sino que era Moon Young Myung. Y les wey,
1: voy a parecer igual Siento, que esto, siento si que esto es más relevante si sabes coreano, pero para mí. Y sí, es. ahora se los voy a hacer relevante
0: suena porque se
1: los voy a Es como aventar sí. una, una, un sartén por la escalera. Sí.
0: Moon Yong Moon. Moon Yong
2: Moon. Young, 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 moon Yong Moon. No era un nombre adecuado para un evangelista cristiano. Por, porque, por supuesto que no, güey. Porque Yong. Yong significa dragón. Okay. Claro, y si bien el dragón es una figura valiosa para los coreanos, eh, sin embargo, para la religión cristiana puede ser asimilado a la serpiente del Edén. Entonces él mm. tuvo que cambiarse el nombre. Entonces se lo cambió por Moon Sung Myung. Porque el carácter chino luna, que es Moon, significa palabra o literatura. Mientras que el carácter chino sol que son, o sea, Moon Song, él tiene luna y sol, compuesto, está compuesto por los términos pescado y cordero, ambos símbolos del cristianismo, y además significa fresco. Y el carácter Moon, compuesto por sol y luna, significa brillantes. Entonces, el nombre junto significa la palabra aclarada o la palabra clara, y ese es el nombre que él se puso, ¿ok? O sea que él se cambió okay. el nombre por un nombre que quisiera decir la palabra aclarada, ¿ok? Bueno, en 1954, él funda la Iglesia de la Unificación, para esto abandona a su esposa, a su esposa y a su hijo, él los deja donde estaban, alegando que su esposa no entendía su religión. Claramente quien sí entendía su religión era una de las adeptas a las que embaraza pese a que estaba casado <risa> y pese a que la familia era un elemento central porque hay un ritual que les voy a contar al final que es espectacular que tiene que ver con este embarazo bueno, la embaraza y no se quiere hacer cargo y la manda a Japón sin nada entonces cuando la expulsa a Japón eh, ella no, no tenía casi para alimentarse, le escriben a algunos adeptos que estaban en Japón, le piden que la ayude finalmente ella vuelve sin nada a Corea, tiene que reconocer el hijo y divorciarse eh, y ese chico nace y él le pone el apellido pero muere eh, muere muy chiquito en un accidente de tren y él utiliza la muerte como lo hizo varias veces y lo vamos a ver para eh, decir que eran los caminos que Dios le ponía y las dificultades que Dios le ponía bueno, cuando él funda la iglesia en 1954 la verdad que la funda según los relatos de la propia iglesia y de algunos testigos de la época él arma la casa de lo que va a ser la iglesia con las cajas de cartón de las raciones que dejaba el ejército de los Estados Unidos en Corea del Sur. O sea, no tenían nada. Y sin embargo, él le pone la iglesia de la unificación de la fe, diciendo que él iba a unificar con esa iglesia la fe del mundo. Los pocos fieles que tenía en ese momento no podían creer el nombre que él había elegido porque les parecía demasiado grandilocuente. Y decían cómo ese pequeño grupo iba a poder impactar ya no solo en el mundo, sino tan solo en Corea. Eh, esto se intensifica más, esta incredulidad, cuando empieza a recibir muchos este, adeptos y las iglesias cristianas que ya estaban establecidas en Corea del Sur empiezan a objetar permanentemente a la secta Moon. Eh, ¿Pero qué pasa? Acá viene un hecho central que Bobby seguramente nos va a poder contar mejor que es que Moon muy rápidamente desarrolla las técnicas de atracción para adeptos, que son parte de las técnicas principales de casi todas las sectas eh, fueron desarrolladas por Moon. Y hay una explicación a por qué Moon tuvo esa facilidad, o por lo menos una hipótesis bastante certera. Yo les decía hace un rato que no se sabe si Moon fundó la iglesia, ahora se los voy a contar más adelante, pero se supone que en realidad la iglesia de Moon la fundaron los servicios secretos de Corea del Sur mm. y que los servicios secretos de Corea del Sur lo eligieron a él de pantalla y de, de imagen principal pero que fue una idea para combatir eh, las ideas comunistas de Corea del Norte la construcción mm. de esta iglesia y que parte de lo que le dieron a Moon además de la posibilidad de hacerse inmensamente rico fue las técnicas para eh, eh, cooptar adeptos entre ellas, eh, y las cuentas Hassan en mucho detalle, está el agotamiento físico, la depravación de sueño, la depravación de alimentos, eh, lo que se conocía como eh, la técnica del de eh, bombardeo de amor. Que era, Tenían
1: como retiros también de aislamiento, ¿no? que, que lleva, te llevaban sí, sí, con sí. mentiras a, doctor, a sus bases y de ahí no, sí. no te dejaban salir y te decían, no, uy, te, te querías ir pero no, la camioneta se fue a las 4 de la mañana, no Exactamente. llegaste
2: Todo y eso. así no dejaban Ahora, ir la de, después les voy a contar cómo además lo hicieron eh, cuando se fueron a Estados Unidos de manera más detallada, pero ya desde uh -huh. Corea y desde muy al principio ah, o sea, eso es
1: desde Corea yo pensé que hasta sí. Estados Unidos fue que empezaron ya desde Corea que hacían
2: eso, hacían lo que se llamaba la experiencia agradable Hacían los abrazos de alego, que era hablarle a las personas mucho tiempo de los temas favoritos de las personas y el bombardeo de amor. Decirles, con nadie vas a estar tan bien como con nosotros. Eso fue desde el principio y fue sumamente exitoso. Tan exitoso fue que para 1957, tres años después, ya había visioneros de la unificación en 116 ciudades de Corea. Ya habían iniciado la capacitación de misioneros en el extranjero. En 1958 ya habían enviado misioneros a Japón. En 1959 ya habían enviado misioneros a los Estados Unidos. Y en 1960 ya estaban los misioneros en Europa. En el periodo de seis años ya había enviado misioneros a casi todos los lugares centrales del mundo en ese momento.
0: Y un dato eh, más, que, que eso no fue... No fue este bajando de, de frecuencia sino aumentando muy fuerte, Pero al menos en Estados Unidos en los 70's, la gente que llegó de Misioneros eh, era impresionante era así como entraba dinero, entraba gente eran muchísimas personas las que llegaron a este Irán, la mayoría japoneses no
2: claro, sí en Japón se convirtió rápidamente en el lugar principal y lo sigue siendo hoy en día bueno sí. eh, como les decía ellos utilizan todas estas técnicas para los adeptos y inmediatamente lo que empiezan a hacer es transformarlos en máquinas de hacer dinero. Porque realmente, si uno ve la historia de Moon, a Moon lo que más le importaba era ganar guita. Eh, entonces, y los obligaba fútbol. a entregar todos sus dineros, sí, todos sus bienes, y cuando se agotaba eso, a robarle a su familia, entregar todo. En este momento, estamos antes de 1960, él todavía... No tenía planteada la idea de la gran familia, que lo vamos a ver ahora. Entonces todo era eh, un culto a la personalidad. Él fue muy inteligente en correr ese culto a la personalidad, pero en este momento todavía era un tipo de menos de 40 años y lo principal era el culto a la personalidad. Pero la realidad era que Corea era muy pobre en ese momento. Entonces lo que le podía sacar a los adeptos era muy poco. Entonces, ¿qué hizo? Los puso a trabajar. Lo primero que hizo fue ponerlos a hacer dibujos, a hacer artesanías, a hacer figuras religiosas y venderlas por todo Corea y por todo Japón. Y todo lo que ganaban se lo tenían que mandar a la iglesia. Eh, pintaban a los soldados estadounidenses, eh, lo que fuera necesario lo hacían. En 1963, con el dinero que logra ganar, él funda el grupo Tongil. Hill. Tongil Hill significa unificación en coreano. Eh, un grupo que empieza a vender herramientas y piezas de máquinas, pero que rápidamente se extiende a la construcción, los centros turísticos y la fabricación y venta de armas. Ese grupo cuando lo vendieron en 1998 valía 1500 millones de dólares. Cuando la iglesia lo vendió en 1998. Mierda. Sí, de acuerdo con un artículo del País de 19, del diario El País de España de 1999 eh, para ese momento la secta tenía una fábrica de armas pequeñas, de pistolas pequeñas, en el medio de los Estados Unidos. Una de las principales, llamada Cars Arms, que era tan grande que hasta había comprado la fábrica de Tommy Gun. Tommy Gunn eran las ametralladoras que usaban en las películas de la década del 30, se las llamaban las Tommy Gun. La, las
1: que tenía era Tommy Gunn porque el el modelo, si no me mal recuerdo, era Thompson. Entonces... Ah, ok. Ajá, y esas eh, se usaban en la Segunda Guerra Mundial pero y, y tenían un cargador recto. Y cuando empezaron eh, en, y en las películas de gangsters te, usan el cargador ese redondo. Entonces, sí, exactamente. La Thompson es la Tommy Gun. Ah, en ah,
0: ah, ah, Rocky V es Tommy, Tommy the Machine Gun. ¿Te acuerdas? Ya, es, ya es por eso por, es, eso. por eso.
2: Bueno, esa, esa fábrica... Hoy es de la secta Moon. Eh, la no, compraron. No, exactamente. exactamente. No
0: mames, eso no es nada, güey. No, no, vamos
2: a los negocios,
0: güey.
2: Y la manejaba Justin Moon, el hijo que en el 99 tenía 28 años y que hoy maneja una de las dos divisiones de la secta Moon. Eh, bueno, o sea, lo, los negocios con armas eran eh, una de las de las tantas cosas que tenían, como nos va a contar Ale. Eh, según el relato oficial desde esa época ya las autoridades eh, de los Estados Unidos sospechaban de la vinculación de eh, la secta Moon con los servicios secretos. Eh, en 1978 yo encontré un artículo del New York Times que me encantó porque eh, en el artículo, cuando lo bajás, los artículos del New York Times de esa época hay toda una, una leyenda que te dice este es un artículo de la época en que el diario se imprimía en papel antes de la invención de Internet. Entonces usted va a poder encontrar que tiene algunas eh, particularidades que no han podido ser corregidas con la traslación. Me dio mucha ternura eso, como que ahora... Pero bueno, en este artículo del 1978 voy a leer textual lo que ocurría en ese momento en los Estados Unidos. Un subcomité de investigación de la Cámara de Representantes, o sea, de lo que serían los diputados de, en, en nuestros países, Publicó hoy informes de inteligencia que afirman que la iglesia de unificación del reverendo Sung Myung Moon fue fundada por un director de la Agencia Central de Inteligencia de Corea llamado Kim jong pil como una herramienta política en 1961. Eh, en muchos de los documentos estaban destinados a confirmar las acusaciones de que el gobierno de Corea del Sur bajo dirección del personal del presidente Park Chung-hee junto con el gobierno de Corea, organizaron a la iglesia y organizaron un cabildeo abierto y encubierto en 1970 para cooptar funcionarios estadounidenses. Los documentos reforzaron aún más los informes de los altos funcionarios de la administración de que los altos funcionarios de la administración de Nixon estaban al tanto del esfuerzo de este cabildeo. Y yo acá me quiero tomar un segundo, tirarme para atrás y escucharlo al corsario contarme de los vínculos Uf. entre la secta Moon y el gobierno de Richard Nixon.
0: No mames, güey, justo te iba a te, te, te iba a interrumpir para decirte que, que sí, claro, o sea, te, totalmente el vínculo que existía con la inteligencia en con, con, la, con la inteligencia en este en Corea y el gobierno en Estados Unidos era bastante claro y además está como hasta hasta, hasta para que se te ponga chivita la piel de, de hasta dónde llegan las conexiones y hasta dónde una, una secta con este con esos tamaños, con esta capacidad económica puede alterar un país entero y un país como Estados Unidos, ¿no? Entonces, este, bueno, todo el mundo se acordará del escándalo el escándalo del Watergate, ¿no? Claro. Bueno, el que no sepa de qué chingados estoy hablando, fue un gran escándalo político en los Estados Unidos que involucró a la administración del presidente Richard Nixon. Eh, de 1972 al 74 y que terminó bueno con la renuncia de Nixon ¿no? eh, el escándalo se dio porque la administración de Nixon en varias oportunidades intentó encubrir uh, eh, su participación en un allanamiento de morada que se dio el 17 de junio de 1972 en la sede del Comité Nacional Demócrata en el edificio de las oficinas Watergate en Washington D.C. Después de que cinco personas fueron este, atrapadas, que fueron de las que llevaron a cabo el delito, la prensa y el departamento de justicia de Estados Unidos conectaron el efectivo que se les encontró en ese momento con el Comité para la Reelección del Presidente. Entonces, sí, ese fue más o menos fue el
2: del, del diario Washington Post, Así que está es. muy bien reflejado en la película a Todos los hombres del presidente.
0: Bueno, exactamente. Entonces, ya con ese contexto. Resulta que después de revisar algunos documentos de la Iglesia de Unificación, se concluyó que los seguidores de Moon organizaron una elaborada campaña a finales de 1973 para defender al presidente Nixon en el juicio ah. político. Esos documentos fueron incluidos en el testimonio realizado por la sesión ejecutiva que publicó un subcomité de Relaciones Internacionales de la Cámara, donde se mostró que el Comité Nacional de Oración y Ayuno, patrocinado por la Iglesia de Moon, estuvo en estrecho contacto con la Casa Blanca y algunos mm. partidarios de Nixon a lo largo del proyecto Watergate. Wow. Entonces, entonces, el propósito de la, campa de la campaña, según un memorándum que se, que se publicó el 29 de diciembre de 1973, era traer nueva vida al arcángel Nixon. No, güey, no. Sí. ¿Qué es esto? Y este proyecto era prioridad para Moon, güey. O sea, y, y, a la, a, a, y la forma de vendérselo. El Arcángel Nixon. Sí, es una bola, güey. ¿Qué es esto?
2: Bueno, si si Moon era el Mesías, todo es posible, claro, ¿no? Claro, sí, claro.
3: Sí,
0: sí, sí. Y la forma de venderle a sus seguidores este trip pues era base de milagros, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Moon? Ah, pues Moon le dijo a la raza que mientras visitaba Corea en noviembre de 1973, Dios le habló y le dijo que perdonara a Nixon. ¡Wow! Memorandos posteriores eh, de julio del 74 describen las reuniones planeadas entre la iglesia y uno de los asistentes de la Casa Blanca. Y entonces, el Washington Post expuso que según los informes de inteligencia de Estados Unidos mostraban que la CIA coreana le pidió a un alto... Este, que se
2: llama así, eh? perdón, no es que Alejandro le está diciendo para que se entienda. Se llama... ¿Qué, ¿Qué? 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 ¿Qué, Icia? ¿Qué? ¿Qué Icia? Se llama ¿Qué así, no oh. es que lo inventó. Sí sí sí, 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 sí. Sí, no,
1: así se llama. ¿Y, y las, las siglas significan lo mismo? Sí, están en inglés Casia, las siglas. Casia. Este ¿qué es este centro de inteligencia. Agency. Ah, wow. ¿qué, qué forma de piratearse. O sea, Hasta equivoco, eso amigos, se piratearon,
0: vieja. No
1: manches.
0: Bueno, pues este, mostraron que, que esta agencia de inteligencia le pidió a un alto asistente de Moon, que es Bowie Park, no sé si se pronuncia así, Bowie Park, organizar las manifestaciones contra el juicio político en nombre de Nixon. Entonces lo que hacían era juntar un chingo de perrada, ponerla Cientos ahí, de así. miles, ¿eh? estamos sí, hablando sí, de sí. cientos de miles. Un mundo. Y hacían presión social, güey. Entonces, este está, está bien cabrón porque no es el único presidente con el que se apoya al que apoyó no. y al que pues está también Ronald Reagan, está Bush, está de Bush hay,
2: amigo personal.
0: De Bush el amigo personal, pero Ronald Reagan lo, lo, que, lo que yo encontré es que no 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 lo no hay no, lo, no lo, no lo apoya ah, okay. directamente, sino como que quería esa agenda, entonces le da lo que hacía mucho Moon era demostrar su poder. Le, uh -huh. le enseñaba su poder a los políticos y, y les decía aquí estoy cabo. Entonces, como eh, ahorita vamos a ver qué poder económico tenían, pero lo que hizo fue con un periódico de los que era dueño, que al rato vamos a hablar de los periódicos de este güey, este sí. eh, publicó antes de que ganara Ronald Reagan que había ganado y que había aplastado a los contrincantes. Igual y como lo puso. vamos a ver
2: en el gobierno de Ríban fue preso Moon. Ah
3: este, sí. Este, así con que no la, se con se el pedo fiscal, tan fácil. ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Y, y,
0: y entonces puso el, espe el, el, el espectacular, el, el, el cómo se llama el. Vaya, en la primera la solicitada. página,
2: sí. no, de la, ajá, la primera página, ajá.
0: Sí. puso que había ganado por, 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 aplastando a los contrincantes. En el
2: Washington y, Times.
0: Y Ronald Reagan, no, es otro periódico, ah, ese es otro, es otro. otro Ahorita no, te okay. vamos a okay. y, y ese, y ese lo trae en la, en el brazo, Ronald Reagan, en una entrevista, y dicen que influyó para que ganara después, para que wow. las votaciones aumentaran. Ajá.
2: Entonces, Qué bueno, bárbaro, pues,
0: así, así esos son los nexos que tenía y, y los vamos a ir viendo. Que para, cómo, incluso cómo después, de la, repetitivo.
2: después de, la, de la manifestación y todo, eh, Nixon lo recibe en la Casa Blanca, ah, que para él fue sí. una victoria gigantesca. Sí, o sea, sí, sí. es recibido por el presidente en la Casa Blanca. Pero bueno, volviendo un poquito... Está bien,
1: está bien cabrón y que lo vamos a seguir viendo en el episodio. ¿Cómo...? ¿Cómo un líder de secta, o sea, de ese calibre, se fue metiendo al mainstream tan descaradamente?
2: ¿No? Yo creo que por la época. Yo creo que le tocó el momento. Probablemente, de, pero justo. Como que lo veo en retrospectiva. Era profundamente y... anticomunista, pese a que uh -huh. después. Eh, fue el principal inversor en Corea del Norte, que ahora lo vamos a... Se los voy a contar. Sí, yo les traigo eh, una historia de pero, eso que te vas a morir. Pero, sí no, Un tipo que tuvo el momento justo y sí. el apoyo de los servicios secretos, ¿no? Pero bueno, eh, eh, volviendo un poquito para atrás, decíamos que él se había casado en el 43, mm. que él había tenido su primer hijo en el 46, que él abandona a su familia en el 51 para armar su religión, que él tiene un hijo extramatrimonial. Todo esto ocurre, pero el cambio más sustancial, no solo para su vida, sino para su iglesia y principalmente para la vida de cientos de miles de sus seguidores, y hablo literal de su vida, no es una forma de decir, es cuando él conoce a Hak y a Han, una ¿Qué? joven estudiante que cuando él la conoce tenía 14 años y cuando se casa con él, no. tenía 17 y él no tenía 40. Era la hija de su cocinero, que había sido un era contador, pero al meterse en la religión se había vuelto su cocinero, y él conoce a la hija, se enamora y se casan. Y eso provoca una de las cosas que dice la iglesia de la unificación. Es que su texto permanece, eh, y su liturgia permanece incolumne desde su origen. Y eso es una absoluta mentira. Se han probado por lo menos tres modificaciones absolutas de toda la cosmogonía. Pero la más importante es cuando la conoce a Haq y a Han, porque él se da cuenta ahí de algo muy importante. Que es que si él se transforma en el padre de todos sus seguidores, no tiene pérdida. Mm. Y cuando la conoce a ella, que a diferencia de su primer mujer y de la segunda, ella sí está muy dedicada a la iglesia, porque los padres están metidos en la iglesia, él se casa y la transforma a ella en la nueva Eva y verdadera madre de todos los seguidores. Y él a partir de ahí modifica y termina de definir lo que va a ser la secta Moon como la gran familia. Y a él y a su mujer como los padres verdaderos. Entonces él dice que Dios se le apareció y le dijo que los padres biológicos de las personas no son los verdaderos padres y que los verdaderos padres son él como el Mesías y su mujer. Y, que y eso termina de perfeccionar las técnicas, esto habla Hassan también, de eh, captación. Porque él lo que termina de definir es como la secta Moon es la verdadera familia de todas estas personas. Y entonces, ¿cómo tienen que dejar a todas sus otras familias? Esto es a partir de ese matrimonio. Pero él literalmente, además de que transforma su religión en una gran familia, él tiene una gran familia. Entonces, les voy a contar que él a partir de ese casamiento, cuando ella tenía 17 y él 40, tienen 14 hijos. Eh,
1: Ay, la madre, güey. Ye, no mames. Ye Yin,
2: prepárense para los nombres. Ye Yin, que nace en 1960. Yo Yin, que nace en 1961 y muere en 2008. Ye Yo Yin, Jin. que suena igual pero es distinto, que nace en 1964 y muere al mes. Eh, Yin Yin, que nace en 1965. Y Yin va a ser importante. ying Yin va a ser importante después. Heo Jing, que este, este es importante también, que nace en 1966 y fallece en 1984. Y este es muy importante porque con su muerte se da un hecho muy trascendental en la iglesia: que es que lo casa igual. Pese a que se había muerto, eh, y es como estaba comprometido con la hija de su número 2, que era Jung de apellido la casa los casa post-mortem, porque dice que si no, no va a poder ascender al cielo. Y no solo los casan que está en YouTube, se puede ver la ceremonia de matrimonio de ella casándose con una foto en la mano, sino que le consiguen un bebé que no se sabe de dónde lo sacan y se lo da para Mamá que lo mío. críe la pareja, para que lo críe ella <risa> con el marido muerto. se la supone... verdad hubiera
1: estado bastante mejor que hubieran tenido el cadáver en la
2: moda sí, ¿no? de cuerpo eso sí, sí, hubiera
0: estado eso hubiera bueno, bueno
2: pero vos sabés que leí en varias fuentes que el bebé ese que lo crió un muerto eh, quedó tan traumatizado que se supone que es el que fundó el movimiento musical del K-pop después este, eh. sí. sí, sí, sí bueno Jung Jin, Jung Jin, Kuk Yin, Kwon Yin Sun Yin, Jung Yin y Yun Yen muere en 1999, se suicida, se tira de un edificio. Es como la vida
0: de Jimi Hendrix, vete la madre, no mames. Se tira
2: de un edificio de reno. Todos eh, se murieron. La, la vida el... de Hendrix que podemos ver en Averiados, eh, en averiados que está sí. disponible en, en Spotify eh, y Perdonen todos los que se quejan de
1: que sí. hacemos anuncios a medio episodio. Este, hay pero hay pero gente vamos que a se queja de eso. A...
2: Sí. Bueno,
1: Cuando anunciamos Hay una nueva temporada de, de, de
2: Pódimo, eh, perdón, una nueva promoción de Pódimo, 0.99 centavos el primer sí. mes, si se suscriben con el enlace que está cargado. Sí, sí, sí. Bueno, Jung eh, Ying, que nació en 1978, se suicidó en 1999, y él también es importante porque en 1999 la iglesia estaba en franca decadencia, había perdido muchos fieles, y Moon utiliza la muerte de su propio hijo para decir que había muerto por culpa de la falta de fe de los fieles. Eh, pese a que se había suicidado después de una noche de casino y probablemente falopa, él le echó la culpa a todos los fieles de la muerte de su hijo. Okay. Okay. Yong Ying, también llamado Yong, que nació en 1979 eh, y que hoy es, creo que, uno de los líderes de la secta. Yang Ying y Hyeon Ying. Todos, o sea, todos, Les juro, yin, yin. Les juro bueno, que todos uy. se escriben distinto. Bueno, sí. eh, es, nacen estos 14 hijos. Él convierte a la cuestión de la familia en lo central. Eh, dice que eh, la misión individual tiene que quedar de lado y construye a partir de esto lo que es el rito, que seguro que lo vieron, más importante y además el más famoso de la secta Moon, que son las bodas masivas. Eh, ah, si no lo sí. vieron, los invito a buscar, no? a buscar en YouTube. Seguro no? que Isaac ahora va a subir imágenes de las bodas masivas de la secta Moon. Eh, pero Muchas
0: escogidas de adedazo.
2: Exactamente, eso si es lo principal. Es arred arredado. Lo que hacía Moon era elegir entre sus fieles. Él decía que tenía una capacidad sobrenatural para poder leer en pocos segundos a dos personas y encontrar la conexión que iban a tener. Entonces los casaba sin que se conocieran. Muchas veces personas que ni siquiera hablaban el mismo idioma. Y los casaba en estas ceremonias masivas eh, que además tenían varias condiciones. Moon fue un obsesivo con el sexo. Toda su vida ya les voy a contar al final los rituales que hacía.
0: Pero Hicimos Moon 14 hijos.
2: era un, obses un obsesionado con el sexo. Y si sí, eso no es nada, papi, ¿eh? ahora vas a escuchar... ¡Oh! Pero este, cuando se casaban, tenían que tomar un, una especie de látigo corto de cuero y el hombre golpeaba a la mujer en tres oportunidades, fuertemente. Si sí, en esas tres oportunidades ella no mostraba el suficiente dolor, o sea, la contrición, lo tenía que golpear tres veces más. Luego de esto, ella lo golpeaba tres veces a él y se repetía lo mismo. Y después de esto, tenían que Muy estar... BDFM, ¿no? Sí, total. 40 días sin tener relaciones sexuales y recién después de esto podía consumarse el matrimonio. Obviamente, el único que estaba exceptuado de esto era el propio Moon, ¿no? Que no tenía que cumplir con eso y no lo tuve que cumplir en su matrimonio. Bueno... Él decía algunas estupideces, o sea, no son estupideces, pero eran estupideces de la forma en que él se conducía, como por ejemplo, que la familia era más importante porque Dios había creado al hombre y a la mujer para unirse en matrimonio y crear familias en las que adquiriéramos la plenitud, del amor y la bondad, que esto era lo que enseñaba la unificación, que los niños estaban destinados a recibir el amor de sus padres, su comida, calidez y cuidado, eh, esto es muy loco porque él se dedicó sistemáticamente a alejar a niños de sus padres, lo que pasa es que claro, él decía que ellos eran los verdaderos padres y que los biológicos no lo eran, eh, y además los hacía morir de hambre, porque les daba de comer arroz nada más, así que no se entiende lo de la comida, pero bueno, él decía que el amor de los hermanos tenía la misma cualidad eterna que el amor conyugal hermanos, entiéndase como los demás que estaban en la secta y no como los okay. hermanos biológicos eh, y él había rastreado la ausencia de familias ideales eh, a partir de la caída humana, es decir, la, el pecado original, que había separado a la vida familiar de la presencia co-creadora de Dios y que entonces él tenía que construir el renacimiento de la familia. ¿okay? Entonces él invitaba a la gente a participar de la bendición, eh, que era esta, esta eh, ceremonia masiva del matrimonio, que cortaba el vínculo con Satanás e injertaba a las parejas en el linaje de la sangre original de Dios. Eh, uh -huh. Bueno, entonces en este camino para establecer la idea original de la creación de Dios, que se había perdido en la época de Adán, que se había abortado con la ejecución prematura del Señor Jesús y que solo se podía recuperar, a partir del éxito que tuvieran el reverendo Moon y su esposa para eh, recuperar la, eh, el camino de Dios, ¿no? Entonces, algunos mm. números que les voy a dar. En 1960, él casó a tres parejas. Para 1961, ya casó a 33. En 1962, casó a 72, todas en la misma ceremonia, ¿no? Eh, sí. En 1963, ya casó a 124. En el 68, 420. En el 70, ya casó a 777. Y ya había ahí parejas de Japón y de los Estados Unidos. En 1975, ya casó a 1800. En no eh, 1982, en el Madison Square Garden... La primera ceremonia que se celebra fuera de los Estados Unidos, poco antes de ir preso, casa a 2.075 parejas. El 14 de octubre del 82, casa seis mil parejas. En octu perdón, esto el catorce de octubre. En noviembre del 82, casa ocho mil parejas. En 1992 casa a 30.000 a 30, parejas, inclusive personas de la ex Unión Soviética, participantes de otras religiones y parejas que estaban casadas ya y que las casó con otras personas. Eh, no y en, 1960, en 1995, casa a 360.000 parejas no en una ceremonia conectada por vía satélite desde Seúl en varios países del mundo
1: ¿Okay? oye, ¿quieres, ¿quieres un dato triste? siempre todavía en 2020 hubo una eh, es, es el último que yo encontré la última boda masiva y ahí todavía se casaron eh, 6.000 parejas en okay. Corea del Sur pero ten en pues cuenta todavía que.. Todavía sigue está... pasando eso. De... Sí, 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 pero te pero es que
0: de casar así, güey. Ya, o sea, oh, estaría buenísimo, Bobby. Que te case. Pero Moon. contigo, papu.
2: Los podría elegir. ¿Vos pensás que Moon dijo en algún momento que habló con Hitler y Stalin y ambos sí, sí, le sí. pidieron perdón por sus pecados y dijeron que él era el Mesías? O sea que perfectamente te puede casar desde Ultratumba, porque spoiler alert, Moon se murió en 2012 a los 92 años, ¿no? Ya no sí. está entre nosotros. Por lo menos en o cuerpo. O sea, sí, pero no. Exacto. Exacto. <risa> bueno, un dato, eh, en 1963 además, él funda el Ballet Folclórico Infantil de Corea eh, que él decía que era para expandir la cultura, pero se sabe que estaba lleno de agentes secretos entre los profesores y todo, y lo utilizaba para... Eh, extender en el mundo su red de espías y su red de eh, generación de adeptos. O eh, sea, era como él, Black Widow, pero este, de Corea. Exacto. En la okay. década del 70, Muy a principio bien. de la década del 70, él se muda de manera permanente a los Estados Unidos, donde ve que está el futuro de, de Dios. Él, él pasa de decir que Corea era el país elegido a decir que era los Estados Unidos. Eh, y se muda allá y se compra una casa de 7 hectáreas en el estado de Nueva York que contaba, entre otras cosas, con varias pistas de bowling, salón de baile y piscinas. ¿Okay? Eh, bueno, su, su, junto con esto crece su imperio empresarial eh, y jun, eh, al mismo tiempo él empieza a hacer más grande su campaña en contra de la propagación del comunismo. Pero me gustaría, antes de seguir, que Alejandro, si puede, nos cuente un poco sobre el crecimiento de su imperio empresarial.
0: Claro. Pues mucho gusto. Pues fíjense que eh, una, una de las empresas más importantes que se dio en estos, en estas, en estas fechas eh, fue True World Foods. Eh, para platicarles un poquito de cómo se dio no esta mamá, empresa. Eso está wey. buenísimo. Yo ya sé de qué vas a hablar. <ríe> pues resulta que un conglomerado llamado Mundo Feliz... Ah, que
1: mira qué según, lindo nombre. Que, claro, claro. qué comercializaban <ríe>
0: <Ahorita> <ríe> que, que según los desertores estaba estrechamente relacionado con la oficina financiera de la iglesia japonesa, cultivó una red nacional de representantes religiosos de ventas. Ajá. Estos güeyes estaban entrenados Para negar sus lazos con la iglesia okay. Y a menudo se acercaban A clientes potenciales Que identificaban que Con supuestas dolencias O maldiciones O cosas del estilo La primera
1: regla de la iglesia de Moon Es que no hablas de la iglesia de
2: Moon La sí, segunda regla bien.
1: de la iglesia de Moon Es que no hablas de la iglesia de Moon
2: Bueno, o sea que de hecho Tenían prohibido los, los captadores De nuevos adeptos ...en los Estados Unidos... ...que los este, instruían... ...en la costa este tenían una instrucción... ...y en la costa oeste tenían otra distinta... Ah, sí 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 ...y tenían claro. prohibido contar... ...que eran parte de la secta Moon... ...hasta okay. pasada la primera semana... ...en que estuvieran en los campamentos... ...así es... ...exacto, pero bueno, seguí Ale...
0: ...entonces estos güeyes que estaban entrenados... ...para localizar estas dolencias... ...y maldiciones en, la, en los clientes potenciales... ...pues por supuesto también... Se, eh, solo ellos podían curarlo ¿no? y cómo se podían curar pues comprando por ejemplo té de ginseng a un precio muy alto o una pagoda de piedra en miniatura importada de, de las filiales de Moon en Corea, en fin este tipo de cosas ¿no? las tácticas que, que ojo, son las mismas tácticas que usan muchas religiones hoy en día entonces sí, sí, sí. las tácticas antes de que se burlen, este, revisen que hace su propia sí, religión sí, por sí. favor <risa> Las tácticas eran bastante cuestionables, obviamente, pero funcionaron muy bien. La recaudación de fondos tuvo tanto éxito que Japón se convirtió, y esto es en palabras del historiador de la iglesia Michael Mickler, en el gigante económico que impulsó un movimiento global. En 1976 hasta 2010, la Iglesia de la Unificación de Japón Enviaría más de 3,600 millones de dólares a Estados Unidos. Wow. Inicialmente, estos flujos, eh, como hablábamos hace rato, ¿no? Estos flujos de dinero y, y a su vez de personas que estaban llegando a Estados Unidos, este financiamiento dieron la forma al futuro de algo que mucha gente disfruta hoy en día que se llama el sushi.
2: Eso es espectacular.
0: <risa> y esto ocurrió de dos maneras principales, no. güey.
1: Pero güey, según yo ¿Qué? entiendo, o sea, en realidad el sushi ya existía,
2: o sea, pero eh. como que ellos le dieron el giro masivo. Pero
0: no este era
2: masivo exactamente.
0: pero además, ojo, el sushi como lo conocemos en Estados Unidos, en América es México todo para que América Latina no es el sushi que está que, que se claro. conoce ya. O sea, es, es, el platillo fue específicamente eh, creado para 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 tropicalizado para nuestro claro. continente
1: y, claro. y tuvo y es sí, uno de si pone amigos no se decepcionen si sí. no hay sushi con aguacate
0: güey <ríe> no solo eso cabrón el sushi es un alimento es un tan fácil de hacer y, y tan duradero y tan efic eficiente para, la, para movilizarlo y todo, que ni la pandemia pudo con él. Incluso el sushi creció en ventas en la pandemia. ¡No mames! Sí, güey. Eh, y esto lo habla la empresa de la que están, vamos a llegar. A, a, ver, a ver, a ver, a ver. Inicialmente, eh, bueno, el, la, la, les digo que fueron dos las principales maneras no en la que se dio esto. La primera fue vinculando su... Eh, su destino al de una nueva corporación en Washington que recibiría y administraría esos miles de millones de dólares que estaban llegando.
2: Uh -huh. okay.
0: eh, a pesar de ser legalmente distinta de la iglesia de Moon, fue nombrada Iglesia de la Unificación Internacional. Uh -huh. Hoy. Es dueño de grupo, de, de grupo Mundo Verdadero, ¿no? Que es otra y, corporación Y que más.
1: Hoy, hoy en día ya no se conoce así, sino solo se conoce por las siglas, que es UCI.
0: Así es, que es Unification Church International. Entonces, resultaría ser mucho más que un holding de, 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 sí. de sushi, ¿no? A veces directamente y a veces a través de, de una empresa ficticia, financiaban las propiedades mediáticas de Moon. Claro, eh, así es, así es. Su activismo anticomunista, su compañía de ballet, su apelación por el fraude fiscal de Lauren Streep, eh, incluso un rancho de chinchillas en el norte de California ¡Bah! que recibió más de 3 millones de dólares. Pero también sería un vehículo a través del cual la religión va a guiar el negocio a, a, de, de los mariscos, ¿no? El segundo factor eh, para dar forma al sushi fue un poco más sencillo. Para 1980, cientos de misioneros japoneses habían viajado por medio, por, por, pues desde, desde, desde Corea y Japón hasta América, ¿no? Uh -huh. Y fue a partir de la década de 1980 cuando Moon pidió a sus seguidores. Construir un vasto imperio de productos del mar. Todo esto formaba parte de una supuesta visión de Moon para salvar al mundo de la hambruna. Así, ah, él siempre así, tiene visiones. Así se la vendió, ¿no? ¿no? La y entonces, ¿qué hizo este güey? Perdón,
2: hay una explicación. Vos sabés que Moon se dio cuenta cuando llegó a los Estados Unidos. Esto, esto es interesantísimo y tiene que ver con lo que yo les hablaba de las distintas formas de captar en la costa oeste y en la costa este. Él se dio cuenta que en los 70s y 80s Estados Unidos vivía una efervescencia ideológica con todo uh -huh. el tema de la paz mundial, de la ecología, del de hambre del mundo. Y entonces uh -huh. él apelaba a ese tipo de ideas para captar gente, diciéndoles que sus agrupaciones eran agrupaciones por la paz. Por eso él siempre se vendió como un líder de la paz mundial, él sabía uh -huh. que podía apelar mucho a los jóvenes hablándoles de este tipo de cosas y después, obviamente, esto es como, como el episodio de la semana pasada de I Am Masters Academy que te hablaban de criptomonedas y después no, no tenía claro. nada que ver. Lo mismo, pero con una religión. Eh, él apelaba a esas ideas por una cuestión no solo de, de marketing, sino directamente para captarnos adeptos.
0: Así es, pues lo que hizo fue llamar a todos los adeptos de Estados Unidos, güey, a todos los reunió es Nueva que eran York. cientos en un... de miles en esa época. Sí, güey, y lo reunió en uno de los edificios, de, de, en, el, en uno de los pisos más grandes que tenían propiedad de él, y les dio una conferencia, ¿no? Ahí fue donde les explicó que tenían que caminar hacia un rumbo económico en donde tenían que fortalecer la industria del marisco, que esa era la misión de la religión, y entonces... Todos empezaron a firmar, así como que, ahora le va. Y sí, fueron como que, no, no vamos a decir que todos jalaron no al pedo, pero eh, y también hay que decir que los esfuerzos de Moon a menudo se estancaban, eh, pero había un reducido grupo, bueno, reducido, entre comillas, de seguidores japoneses que lograron crear un mayorista a nivel nacional llamado True World Foods que esta empresa ayudó a popularizar el sushi en Estados Unidos. Entonces, hoy en día podría decirse que es posiblemente la única compañía de mariscos frescos a nivel nacional en Estados Unidos. Qué la, empresa, la empresa que, que, que hoy, una en locura, día, hoy en día incluye bueno 17 estados, sucursales en 17 estados, Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Canadá, en Japón, en Corea y en España. No solo distribuye pescados y mariscos, sino también salsas de anguila, cuchillos, cítricos exóticos, en fin, prácticamente todos los insumos que un chef de sushi puede necesitar. Bien. Según Robert Blue, que es el actual presidente de la compañía, en el año fiscal de 2021 vendió su producto a más de 8,300 clientes entre Estados Unidos y Canadá, de los cuales en su mayoría eran negocios de sushi. Qué Estamos barra. hablando de una exportación de más de un millón de kilogramos de pescado, güey, en Estados A Unidos en madre. 2021. Esto supera los 500 millones de dólares en ingresos anuales. Entonces, fíjense, esta es una de las empresas. Una. Y, 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 y lo que lograron fue realmente asombroso porque unificó con la creencia a todo un sector de personas que eran máquinas de vender. O sea, ellos empezaron. Además, ¿sabes cómo los mandaban? Le decían, a ver, a ti te toca en Oklahoma. Y, y, y bueno, no sabían ni dónde putz está Oklahoma. Entonces, te vas a ir para allá y vas a empezar a vender pescado. Y, cómo te... y los mandaba con 100 dólares en la mano.
1: No mames, qué pero entonces, Es que imagínate el nivel de adoctrinamiento que no, no, decir. que güey. De no. Absoluto. Alejandro, qué bueno que seas abogado, pero la verdad es que este Cristo te está llamando. Ahora vas a vender sushi, ¿cómo la ves? Vete para eh, Indiana. Pero,
2: sí, pero el siempre, Cristo, que, Cristo no, el Mesías siempre, porque él. El, ah, sí, se ah, ganó, sí, sí, el
1: Mesías, disculpen. Wey. Entonces estos
0: güeyes <ríe> llegaban a los lugares donde, donde, donde habían sido mandados y lo que hacían era empezar a vender así pescado eh, en, eh, a, a puerta, a puerta y a puerta y a puerta. Y así empezó la empresa vendiendo a la gente en la calle, güey. Mm. Y entonces, conforme iban ganando dinero, compraban camionetas y las camionetas las forraban con, con fibra de vidrio. Ellos las, ellos mismos las las este hacían la, las obviamente imper...
1: labor casi de esclavos, ¿no? Sí, sí wey, por supuesto. Le...
0: Entonces con eso mantenían frías las camionetas y andaban y luego empezaron a apropiarse del... Es que iba al menos el, hijo de,
2: el hijo de Moon, el que estaba recién casado, iba en las camionetas, entonces tenían que mantenerse frías. ¿Qué? Culero! Porque si no, largaron. Oh, <risa> claro. Y entonces
0: así fue como se apropiaron del negocio y prácticamente son los dueños en Estados Unidos. No,
2: no, no. O sea que no estuvo tan mal en el 1976 él cuando dijo que el mundo entero estará en su mano, conquistaré no. y subyugaré al mundo. Por lo menos al mundo del pescado, eh, que chan, Al mundo, cómo, al, al, de mundo la del
1: pescado,
2: al mundo del pescado lo había conquistado años antes, ya les voy a contar en el final. Eso,
0: eso, eso es, no sé si quieren que, que les cuente esto ahorita o se los puedo contar después, pero esto es respecto de la industria del sushi que fue... Muy grande, como ya lo vimos. Pero también está la industria del periodismo. Güey. Entonces, este no sé si quieres que lo, lo tomemos después. Sí,
2: contame, si querés, ahora te cuento un poquito todas sus dale, acciones dale, dale. en contra del comunismo. Y vos nos contás lo de los medios porque está muy vinculado a eso. Deja, deja. Eh, bueno, él eh, en, fundó la Federación Internacional para la Victoria contra el Comunismo en 1968, que llegó a tener cuatro millones de miembros en Corea del Sur la Federación Internacional para la Victoria sobre el Comunismo. Eh, o sea, él todo el tiempo utilizaba y explotaba la división entre Corea del Norte y Corea del Sur, por eso es que llegó a esa cantidad de adeptos. En 1985 financió una conferencia en Ginebra Suiza titulada El fin del Imperio Soviético, eh, y ahí, eh, en esa época, es que él invierte en medios como el Washington Times, que ahora seguro nos vas a contar, que al día de, del, dos, del 2016 le llevaba significando una pérdida de 1.700 millones de dólares a las corporaciones de, de, de Moon, pero que sin embargo lo seguía este, financiando porque, porque tiene otros intereses. ¿eh? Sí, Ahora nos decían un segundo, termino de contar. Eh, fundó la Universal Peace Federation International. Eh, en 1974, 1975, pero bueno, contanos un poco más del Washington Times, Ale, y de los medios.
0: Bueno, para poderte hablar del Washington Times tenemos que irnos un poquito más atrás, porque el, el Washington Times se, eh, se compra en el 82%.
1: Ok, Pero, eh, que no lo fundó él, ¿verdad? Yo pensaba que lo había fundado él. De hecho, no, lo sí, fundó, sí, lo él, fundó él. lo fundó él. Así ah, lo fundó él. Ay. Lo sí, que sí, pasa sí, sí. es que
0: para, antes de eso tienes que irte a, a 1976 Ajá. cuando fundó News World Communications. Okay. Eso fue en Nueva York. Eh, esto eh, lo fundó obviamente Moon. Entonces eh, sus dos primeros periódicos fueron The News World. Que, que luego fue rebautizado como New York City Tribune, Tribune, no, no sé cómo se pronuncia eso, tribune, tribune, Tribune. Ah, bueno, luego fue, más tarde fue rebautizado como New York Tribune, o como dijiste, ya se me fue. Sí, así, Tribune. Ah, bueno. Entonces, este, y Noticias del Mundo en Español. Entonces, se publicaron en Nueva York desde 1976 hasta principios de la década de los 90. Y News, News World Communication actualmente es propieta, propietaria de United Press International y varias revistas más que, puta madre, están en Corea del Sur, Japón, eh, eh, Sudáfrica, Egipto, en fin. Hasta 2008 publicó la revista de noticias Insight on, on the News con sede en Washington y, bueno, okay. tiene un historial, ¿no?, de mil empresas, pero aquí el punto es que eh, el Washington Times era, se fundó por esta empresa que se llama New Worlds Communication y luego se la vendería a World Media Development y esa empresa también era de Elway.
2: Entonces, mm. o okay. sea, se compró a sí Qué mismo. Qué buen comprador el... que tengo, dijo un día.
0: Se compró Pero es sí igual a vos. Le
2: dijeron, no, bueno, es que los coreanos somos parecidos. No seas racista. No seas racista. No, que claro, que no soy yo.
1: <risa> Pero se llama igual que <risa> todo. <risa> Bueno, todos nos llamamos Kino
2: Moon, dijo. <risa> claro, güey. ¿No viste Entonces... el nombre de mis hijos? Le dijo.
0: ¡Ja, <risa> pues The Washington Times fue fundado en 1982 obviamente con la empresa de Moon y con la nueva empresa de Moon ahora comprado y este y, y bueno, este conglomerado tenía estaba asociado al movimiento de unificación todo mundo lo sabía el Washington Times es uno de los periódicos de ultraderecha y este y además ayudó mucho a a, este, a Moon a predicar, güey, porque cuando él compra este periódico por segunda ocasión él dice que el Washington Times es responsable de que el pueblo estadounidense sepa acerca de Dios. Se convertirá en el instrumento para difundir la verdad sobre Dios al mundo. Entonces, estas eran las eran las razones por las cuales él se, se hacía de periódicos para influir más entre las personas. Lo mismo pasó en Argentina con Carlos Menem, también este ocurre en Egipto, también ocurre... Vaya, en todos los lugares donde él pudo, aunque significara una pérdida del periódico, era sí. un instrumento para proselitismo okay. religioso.
1: Pues Es que ya y si lo ves como negocio, pues si, si lo usaba como proselitismo, pues metía adeptos nuevos que iba a meter en sus otros negocios. No, pero para, ah.
2: no, no solo era eh, para conseguir adeptos nuevos. Además de, de que él lo, se lo vendía a muchísimos políticos el Exacto. tener esos diarios. De hecho, el Washington Times fue durante muchos años hasta que se fundó News Corp, la empresa de Murdoch, de, de, de Fox y de todos estos medios mm. conservadores. El Washington Times era el medio conservador más fuerte de los Estados Unidos, uh -huh. que lideró la campaña de, de, de George Bush, por ejemplo, de Ronald Reagan. Pero además de eso, algo, un trabajo muy fuerte que hacía el Washington Times era combatir a el que fue a fines de los 70 y principios de los 80 el principal enemigo de Moon, eh, que no era el, 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 este, el pago de impuestos, aunque también lo era, pero eran <risa> los desprogramadores. Los desprogramadores se volvieron un enemigo central ah. de Moon, que eran los tipos que se dedicaban de manera profesional a sacar a la gente de adentro de las sectas. Entonces no, el Washington. No, el Washington Times tenía... No, no necesariamente había ex miembros que trabajaban para los desprogramadores, pero en general los desprogramadores, de los cuales el más famoso era Ted Patrick, eran gente que se había dedicado profesionalmente a eso, a quitar gente de adentro de las sectas. Eran contratados por familias para eh, que recuperaran a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos de adentro de la sectas y eh, los desprogramaran. Básicamente, les quitaran todas las ideas de la secta. Y lo que hacían con estos medios era dar los nombres directamente de los desprogramadores para que fueran conocidos adentro de la secta como Satanás. Cuando, entonces, Uy. cuando llegaba, por ejemplo, Ted Patrick, lograba llegar a un adepto, les habían hablado tanto de los desprogramadores que le tenían miedo. Eran nombres eh, que estaban igualados a, al, al diablo para ellos, no entonces mames. se hacía más difícil el trabajo de desprogramación y gran parte de esto se hacía en esos este, multimedios
0: bueno, hace rato hace, hace rato te, te había dicho que el periódico Washington Times no había sido el que había sacado el, la, la, el espectacular es el, el, la primera plana de sí, que sí. Ronald Reagan había ganado el 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 periódico con lo que hizo, con el que hizo eso Moon fue News World el primer ah, periódico News of the world, no o News, no, world. News World se llama ah, okay. the, the News World es es el que fue rebautizado que te dije que, okay. que el por por New York City pero ese fue el periódico que utilizó pero algo que sí es verdad y que y que también mencionaste es que Ronald Reagan el New York el New York eh, eh, Times era su, el perdón, el Washington, Washington Times time. era su periódico de cabecera, güey. Uh -huh. claro. O sea, él leía ese periódico todos los días, cabrón. Era su. Y el, el vínculo existía, ¿no? Sí, sí, sí. Y Qué bueno, si, les, si, si quieren les cuento rapidísimo que la relación con Carlos Menem, porque la en verdad, 1995. En 1995 fue recibido en secreto Moon en la Quinta de Olivos de Carlos Menem. Que es la casa de y, los
2: presidentes y, acá en Argentina. En la,
0: ca en la okay. casa de los presidentes. Y este güey lo negó to todo el tiempo hasta que, la hasta que hubo una publicación de fotos en donde aparece junto con el reverendo y, este y ya entonces lo tuvo que admitir. ¿no? Y, y Porque para es que
2: hay un tema central que es que eh, Moon es era y la secta Moon es profundamente islamofóbica. Y, ah, sí. y si bien Menem era formalmente católico, porque en esa época la constitución argentina obligaba a ser católico para ser presidente, pero eh, Menem era musulmán. Entonces no, no, ah. no estaba muy bien visto que se junte con el pastor Moon. Uh -huh. Pero y, era y muy amigo y, de Bush que era amigo de Menem.
0: Y, y esa reunión lo que tuvo, fru tuvo frutos para Moon porque después de eso fundó el periódico Tiempos del Mundo que tenía su sede en Buenos Aires Claro. y, y entonces pues este esa, ese, esa reunión pues muy probablemente fue para hablar sobre cómo iban a mover ese negocio ahí. ¿no?
2: Claro, sí, 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 seguramente que sí. Pero bueno, Entonces, eh, yo les decía que uno de los peores... Bueno, excelente, Ale. Uno de los peores enemigos en ese momento, en los 80 y los 70, era los desprogramadores. El otro era, como les decía, la agencia de impuestos. Y tanto fue así... El fisco. Exactamente. Tanto fue así que en 1982 termina preso. Es sentenciado a 18 meses de prisión, de los cuales cumple 13 y es liberado por buena conducta. Pero ocurre algo muy eh, importante en ese momento, porque hasta esa época, pese al éxito que tenía la secta Moon, que era la principal eh, secta religiosa de los Estados Unidos, con cientos de miles de adeptos, era rechazada por el resto de las iglesias. Sin embargo, cuando va preso por evasión impositiva, todas las iglesias bautistas, presbiterianas, los católicos negros y muchos más se unen detrás de Moon para acusar que era una persecución religiosa. ¿Por qué? Porque veía, se veían amenazados de que a ellos le podía pasar lo
0: mismo. Claro.
2: Entonces, eh, de hecho, a muchos después les terminó ocurriendo. El si enemigo, ven la película... mi
0: enemigo es mi amigo. Es mi amigo. Exacto. <risas> si ven
2: la película Los ojos de Tammy Faye van a ver cómo ocurre algo similar. Eh, entonces, él va preso, se, se dice... Que tenía que ver con una cuestión racial, se dice que tenía que ver con una cuestión de persecución religiosa. Eh, el Washington Times hace una campaña muy fuerte en este senti sentido. Eh, el Comité de la Constitución estadounidense también, que luego se convierte en la coalición por la libertad estadounidense y después de la caída del comunismo, la coalición de la familia estadounidense, que eran además organizaciones fundadas por la propia secta Moon. Todos estos eh, buscan la liberación. Él finalmente es liberado y a partir de que es liberado él, a él se le había ofrecido que podía irse de los Estados Unidos o pasar la pena en prisión. Y él acepta pasar la pena en prisión para no irse de los Estados Unidos. Cuando lo liberan, pasa un tiempo y se convierte en ciudadano pleno de los Estados Unidos entonces ya lo no podían echar. Y entonces él empieza a actuar más activamente que nunca en política. No solo en los Estados Unidos sino que como empieza a ver en esos años, entre el 82 y el 90, él empieza a ver una caída de seguidores. O sea, toda esta campaña respecto de su evasión impositiva, toda la cuestión de los desprogramadores empieza a tener éxito y él empieza a perder seguidores. Entonces se da cuenta que tiene que apuntar a otros países. Y entonces, por ejemplo, en 1990 pide y obtiene una reunión con Mikhail Gorbachev, que era el presidente de Rus de la Unión Soviética mm -hmm. que estaba llevando adelante la perestroika para poder llevar la secta Moon a Rusia a cambio de enormes inversiones, no solo eso, sino que a fines de los 80 se junta en Corea del Norte con el líder de en ese momento, que era Kim Il-sung, eh, luego de que mm -hmm. supuestamente le hacen un atentado, él se junta con él eh, y le ofrece enormes inversiones en dinero, llega a visitar 17 veces. Él dice que eran como dos hermanos que se habían separado y se volvían a encontrar después de una larga separación, se hacen amigos. Eh, dice que este, eh, eh, dice que la, lo, la solución para la unificación de las dos Coreas es que Corea del Norte logre mejores situaciones económicas, entonces empieza a invertir mucho dinero de la iglesia y por supuesto a captar muchísima gente en Corea del Norte. Tanto es así que Corea del Norte, China, Uruguay y Japón pasan a ser los puntos de apoyo principales para la expansión de su imperio comercial. Wow. Eh, abre en Corea del Norte una fábrica de automóviles llamada Pyongyang Motors, eh, que era una empresa, la única empresa privada conjunta con el Estado de Corea del Norte, para el cumpleaños 80 de Moon en el 2000, el hijo y heredero de Kim Il-sung, Kim Jong-il, eh, le envía una tarjeta de, de felicitación y una cantidad no especificada de un ginseng silvestre muy caro que le gustaba a Moon, eh, le permiten eh, abrir un hotel el Hotel Potogang de Pyongyang, uno de los mejores hoteles y abierto a visitantes extranjeros, y mantiene estos contactos con la iglesia hasta que también muere Kim Jong-il con Kim Jong-un, con el hijo, eh, y luego de la muerte del reverendo Moon, todavía al día de hoy sigue siendo muy fuerte la iglesia en Corea del Norte. O sea, que él que era un enemigo del comunismo y de Corea del Norte termina siendo el principal inversor. Y no es de extrañarse, no porque para ser un enemigo del comunismo, él ponía a la gente a vivir en casas comunes, hacía que las mujeres durmieran en el piso cuando este, recibía a los adeptos y lejos de la casa principal para tenerlas más este, aisladas y más sometidas, eh, hacía que entreguen todo su dinero, eh, hacía que hasta compartan su vida marital, con lo cual para ser un anticomunista tenía una, una este, <risa> idea bastante rara de lo que estaba mal de la, de la vida en común. Les voy a contar un poquito para ir cerrando mi parte y ya que, quede, que siga Bobby con las maravillas que nos va a contar de cómo sigue esta religión hasta hoy y todo lo que ha ocurrido. Pero yo les voy a contar un poquito de la cosmogonía de esta religión que no lo hemos visto tan en detalle. Eh, como les dije, se ha cambiado por lo menos tres veces, pero lo que siempre sigue es el principio divino que estaba en su libro desde 1953 es una reinterpretación de la Biblia, por eso ellos la llaman el Tercer Testamento, eh, con elementos del confucionismo. Eh, el, uno de los artículos principales o de los versículos principales es Génesis 1.28, que es Fructificad y multiplicaos y señoread en los peces del mar. Bueno, de los peces del mar ya habló Alejandro. <risa> eh, y eh, una idea principal es la de las tres bendiciones. Crecer hasta la madurez saludable en cuerpo y espíritu, donde el cuerpo y el espíritu se integren en beneficio mutuo y vivan en relación con el Dios creador. Esto me parece particularmente irónico porque ustedes saben que a la gente en los campamentos y cuando los captaban, principalmente en los Estados Unidos, los aislaban, le hacían depravación del sueño, depravación de alimentos. Tanto era así que desarrollaban un rictus grisáceo y unos ojos vidriosos por la falta de alimento y de sueño y esa imagen de los ojos vidriosos y, y la cara gris era tomada como favorable hacia Dios porque mostraba el sacrificio. <ríe> ¡No! Ahora, la ¡Qué más, lejos de Si estabas eso? como
1: zombie, eras un buen creyente.
2: Exactamente. De hecho, muchos eh, ex-miembros o gente que quiso ser captada y escapó decía que se los veía como muertos vivos, pero siempre sonrientes. Ahora, qué contradicción con la madurez adulable del cuerpo y espíritu, ¿no? Sí, este, no bueno, es... establecer una familia ideal y expandirla para instalar el verdadero amor familiar a todos los niveles de expansión social. Familias ideales cuando él conformaba las familias entre gente que no se conocía o sí. robaba chicos para entregárselos a otros... Eh, es muy llamativo, o casar muertos, ¿no? No nos olvidemos de casar muertos.
1: <risa> una cosa súper normal.
2: Y cuando la tasa de divorcios de esos matrimonios era altísima, prácticamente te decían que cada persona que se salía y estaba casada se separaba, porque obviamente uh -huh. no se conocían, pues sí, no hablaban no, el mismo no idioma. idioma. <risa> Exacto. Mantener una mayordomía responsable de la tierra y de toda la naturaleza y vivir una vida física abundante y gozosa. Bueno, dicho por un tipo que. Era conocido por prohibir las apuestas, pero pasársela en Reno y Las Vegas, eh, sí. de, de, de este, pasársela de noche más que de día eh, y, como les decía, ¿no? no darle de comer a sus seguidores, o sea, la mayordomía responsable de la Tierra. Bueno, después de esto tenía el principio de la creación, que enseña que todo el universo tiene atributos emparejados, que todo viene en parejas, eso lo podemos ver Ajá. vinculado con el tema de por qué su obsesión con los matrimonios masivos. Y la idea del Padre Celestial y la Madre Celestial representados en él y en su esposa. Entonces, ellos le decían no solo que los, ellos eran los padres verdaderos, sino que tenían que amarlos más a ellos que a cualquier otra persona, incluso que a sus propios hijos. O sea, lo principal era la pareja compuesta por ellos dos, por sobre cualquier otra cosa en la cosmogonía de esta religión. Eh, uh -huh. después otra cosa es el tema muy importante de la caída humana él decía que a lo largo de la historia los hombres y las mujeres habían usado la libertad que Dios les había dado más para el mal que para el bien él sabrá de eso ¿no? los celos, el odio y los males del libertinaje él sabrá de eso la infidelidad, él sabrá de eso y la violencia profanan el registro humano, esta tendencia abusiva y autodestructiva se conoce en el principio divino como la naturaleza caída, una desviación de la naturaleza original dada por Dios con la que los humanos fueron creados originalmente y que surgió como que en secuencia de la caída bíblica del hombre cuando los primeros ancestros humanos, Adán y Eva, transgredieron el mandamiento de Dios. Y acá viene lo que les vengo cont eh, no contando de, este, de la eh, liturgia que era la ceremonia de la restauración, que voy a proceder a contárselas ahora Pero porque por es espectacular favor. y me la vengo a guardando ver. desde 1948 cuando fue preso por primera <risa> vez por la ceremonia de la restauración bueno, resulta que para eh, la cosmogonía de la secta Moon el pecado original no fue comer la manzana el pecado original fue que Eva fornicó con el diablo, de manera literal. Tuvo sexo con el diablo. Y luego tuvo sexo con Adán. Entonces, al tener sexo con Adán, después de tener sexo con el diablo, le transmitió la sangre impura. Y esa sangre impura fue transmitida a todos los hijos de Adán y Eva, o sea, a todos nosotros. Y esa sangre impura no podía ser curada por Jesucristo, porque Jesucristo no es Dios, no podía quitar el, el pecado original, eh, el bautismo, sino que solo lo puede quitar la ceremonia de la resurrección. Y esta ceremonia de la resurrección consistía en lo siguiente. Él lo creó en 1948, fue preso por esto, salió en 1954 y lo siguió practicando, se supone que hasta 1960, cuando se casó, momento en el que lo trasladó a otros seguidores, pero él dejó de hacerlo, pero no hay evidencia de que haya dejado de hacerlo, pero era así. Él tenía, cualquier mujer que ingresaba en la secta, no importaba si estuviera casada o no, tenía que tener sexo con él, al menos tres veces. Las primeras dos veces, les pido por favor que no me pregunten por qué, pero las primeras dos veces la mujer tenía que ir arriba, Supongo que no se quería cansar porque debía coger con tantas que no se debía cansar. Pero las primeras dos veces la mujer tenía que ir arriba y la tercera okay. iba arriba a él. Y cuando él había tenido sexo tres veces con cada una de las mujeres de la región y hay relatos de que incluso, por ejemplo, esto lo hacía con la madre y las dos hijas eh, o en grupos de seis, él tenía siempre a su disposición seis o siete eh, mujeres para esto. Pero cuando él cumplía con este ritual, ellas tenían que tener sexo al menos con otros tres seguidores. Entonces, de esa forma, no, iba extendiendo la limpieza de la sangre impura. ¿Qué lograba con esto? Otra de las cosas que habla mucho Stephen Hassan, que es eh, la captación a partir del sexo. Sí. Él perfeccionó esto de tal forma que una de las cosas que tenían aprendidos los... Este, Instructores o, o los encargados de captar gente en los Estados Unidos era el toque sutil era recibir a alguien y, y tocarle un brazo agarrarlo así eh, ser amoroso pero distante pero siempre sexual entonces la captación siempre tenía un elemento sexual ¿okay? y eso lo perfeccionó él desde sus inicios y les decía él fue preso en 1948 porque lo, de lo denunciaron de practicar estas ceremonias de sexo grupal eh, en Corea del Sur con mujeres casadas cuando eso estaba prohibido porque era un delito. Eh, esta ceremonia eh, la, la fue practicando de manera tan masiva que se supone que tuvo muchísimos hijos en estas ceremonias, uno de los cuales era el que les contaba que falleció en el accidente de tren cuando él mandó a la madre a Japón y lo tuvo que reconocer. Eh, entonces... La ceremonia de la restauración era para él, originalmente, el único camino de restauración. Después, cuando él se casa y forma la idea del padre y la madre, lo transforma en la ceremonia del matrimonio masivo. Pero originalmente él lo hacía a partir del sexo. Yo estuve leyendo pues un psicólogo...
0: Bien, está bien mal que ya no me asombre, güey.
2: <ríe> Estaba leyendo... Un... ¿Vos sabes que leía un, a un psicólogo especializado en sectas que decía que eh, hay varias, eh, como, eh, como que este tipo de Moon fue la tormenta perfecta. O sea, vos tenés gente que fue ex eh, detenida eh, en campos como de concentración o similares, que sufren de determinados eh, trastornos de abandono que los pueden llevar a obsesiones sexuales. Y tenés a los desplazados, de territorios que tienen también determinados eh, trastornos de abandono y en él se dieron los dos casos y además probablemente una fuerte personalidad mesiánica, o sea, él estaba convencido de que era el Mesías cosa que probablemente aprovecharon los servicios de inteligencia entonces todo uh -huh. eso lo llevó a esta conducta sumado a una sociedad que venía de ser conquistada por los japoneses Luego conquistada por Rusia un pedazo, por los Estados Unidos otro pedazo. Entonces, que un líder así les dijera lo que sea, iba a funcionar. Y él lo llevó uh -huh. para el lado del sexo. ¿okay? bueno Y luego venía el recuperar el ideal de Dios. Entonces decía que Dios buscaba mover la historia en la dirección de una mayor bondad eh, y que había maestros divinamente inspirados y llenos de Dios como Jesús, Mahoma, Buda, Confucio y muchos otros, que habían aparecido como predecesores del Mesías, que era él. Que tenían ellos una misión específica de guiar a una parte de la humanidad en una dirección correcta, eh, y que lo, pero que sin embargo, Dios y todos los hombres esperaban el día eh, en que pudieran resistir al mal por la voluntad de su propio poder. Y el que les iba a dar ese poder era Sun Myung Moon.
1: Por supuesto. ¿Okay?
2: Bueno, eh, cuando en 1991 pierde muchísimos seguidores, él cambia su nombre por la Federación de la Paz Mundial y él finalmente fallece eh, con una situación medio paradójica, porque él muere eh, con muy pocos, con muchos menos seguidores, no muy pocos, sigue teniendo miles de seguidores en el mundo, pero muchos menos de lo que había tenido en su apogeo de los 70, pero con miles y miles de millones de dólares. Eh, fallece en el 2012 eh, en el Pulmonía, hospital ¿no? San sí, de Jesús de una neumonía, pero con una falla ah, general neumonía. orgánica. Eh, tenía 92 años y a su fallecimiento eh, se divide la iglesia en dos. Una por su viuda, que se ni bien muere él, se pasa a llamar Mesías a ella misma y la otra por su hijo. Eh, y esto es todo lo que yo tengo oh, voy, del monstruo hijo un de puta rotundo
0: este. caso de éxito
2: sí, 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 sí totalmente pero ahora mm. quiero escucharlos a ustedes dos porque yo pues, ya terminé
1: pues mira, si quieres yo les cuento qué, qué pasó con esa división de, de poderes y cómo se empezó a romper la, la familia de una forma más espectacular que las Kardashians entonces, <risa> cor entonces corre Bobby este, también pues, más <risa> Eh, no sé, no sé, no sé. Ahí sí, Moon? debatible, sí. debatible. No, que las mames. Kardashians, no sé, no sé. No, no, no sé decir. Este, pero bueno. Lo que empezó a pasar antes de que, de la muerte de, de Moon, es que, pues, como por su, por su edad y por sus condiciones de salud, se empezó a retirar. Y encontró él en Injin, una de sus hijas, eh, una, la, la sucesora perfecta, porque ella estaba casada de una forma que le agradaba a Amun Tenía un máster de Harvard eh, y en, 2000, en 2009 aproximadamente tomó el liderazgo de la rama de, de, de Estados Unidos. Lo que empezó a pasar es que eh, esta señora empezó a cambiar la doctrina y ella... Empezó a hacer que, que dejaran un poco... Bueno, que dejaran las tradiciones eh, coreanas como las reverencias, por ejemplo. Y ella hizo una banda de rock. Eh, okay. Empezó a, a, a alentar a la gente a que, a que buscaran sus propias parejas. Empezó a alentar que ah, ya no, no. no hubieran matrimonios arreglados. Incluso se dice que en las misas llegaron a haber concursos de Guitar Hero. Eh, llegaron a haber... Open mics, conciertos y torneos de ping pong.
2: Eh, obviamente al la, a la, a obviamente la gente... empataban todos en los torneos de ping pong. Al ser todo, ah no porque era en Estados Unidos, no era en Corea. Sí, Sí, Y sí, no sí, salían era. todos empatados los partidos en, de ping pong.
1: Y este lo, lo que empezó a pasar es que de la gente que estaba tan adoctrinada esto les cayó muy mal y encontré un comentario que está tremendo que decían que eh, se convirtió en la iglesia hongo. Porque lo único que hacía era sentarse pasivamente en la oscuridad y alimentarse de excremento bovino. <risa>
3: <risa> okay, Eso decían
1: los, los, que, los simpatizantes de, de Moon. Eh, más o menos en dos años de que ella tomó el cargo, eh, las misas pasaron de 26 mil personas, que más o sea, ya, ya tenían esta caída de que... Eh, de que Moon con los escándalos fiscales, etcétera, empezó a perder, pasaron de 26,000 asistentes a 7,500, oh, según documentos desastre. internos de la, de, la, de la secta. Luego, en 2012, que fue justo el año de, de la muerte de Moon, eh, ella, In Jin, da un sermón sobre maternidad, música y el verdadero amor. Después de esto, ella desaparece de todas las actividades de los Moonies, de todas las transmisiones, porque muchas veces la misa se transmitía o la ceremonia se transmitía a, a otras sucursales. Y la misma organización empezó a negar su paradero. O sea, no, o no sabían o no podían responder dónde estaba. Okay. Y entonces okay. es que se, se, se desató el verdadero escándalo alrededor de ella. Más o menos en ese tiempo aparece un acta de nacimiento que resulta ser de un hijo de Injin que tuvo con su amante Ben Lorenzen, quien era otro, otro miembro de los Moonies. Y él era el cantante y guitarrista de la banda que ya había formado. Él <risa> casado también. Entonces, o sea, imagínate, los dos casados iban totalmente en contra de la doctrina de Moon. Incluso hubo un incidente en donde estaban en un hotel. Y este la esposa de él encuentra correos muy sexuales de parte de Injin lo confronta entonces llega él con otro miembro de los Moonies y les dicen que tienen una hora para salirse del hotel o los van a sacar a la fuerza entonces escándalo total y bueno a partir de eso ella ya no sigue como líder y pasa pasa a, a, al fondo y, y entonces es que la esposa de, de Moon que era Hack, ya toma este rol más preponderante lo que pasó también es que lo que platicábamos de la UCI, uno de los hijos que, que bueno, ya de descontando a los muertos y todo, el hijo mayor de, de Moon, que lo, lo es, el, el, el nombre completo es, déjenme se los digo, es Hyun Jin Moon. Pero no sé por qué ahora le dicen Preston. Entonces Preston <ríe> se apoderó de la UCI. La UCI, como nos decía Durán, es la, la que engloba todos los negocios o una buena parte de los negocios. A, a unos que le pierden, como el, el Washington Times, y otros que les ganan. Pero en sí la UCI es una asociación sin fines de lucro. Okay. Entonces él se queda por ese lado con la UCI y la madre se queda por el otro lado con la F F Federación Familiar para la Paz Mundial en la, en la Unificación Internacional. Entonces quedan estas dos asociaciones, este, cada una por su lado. Y en el 2019 se enfrentaron en la corte porque la, la asociación de la madre demanda a la de Preston diciendo que los fondos que está recibiendo no se están usando para los fines para lo que estaban diseñados entonces según, según tengo entendido todavía no se termina ese juicio pero pero está cabrón otra, guay, ¿no? otra de las cosas que hizo nuestro amigo Preston fue que eh, en Paraguay fundó una rama paralela de la iglesia con la cual pidió créditos y estafó a la congregación eh, transfiriendo 300 mil hectáreas en Alto Paraguay hacia su organización. Ah,
2: eso, Val es lo, el tema, los temas de Paraguay son muy fuertes, ¿no? Sí,
1: sí, Y valuadas en 500 millones de dólares. Entonces también Uf. ahí hay un tema legal y parece ¿Qué que pueden es, perder. ¿qué esas es la
0: producción de los de los sushis de un año de 2021. Uh -huh. 500 uh -huh. millones de sí. dólares. O en sea, realidad, <risa> en
1: realidad, relativamente para el, la cantidad de dinero que genera la, la secta pues no es tantísimo. Fue, uy, no los fue creo que mal me guste
2: perder este año. Sí, sí,
1: sí. No creo, no creo. Bueno, fuera de, fuera de las disputas, me encontré un caso que este este me lo mandó Vasco, pero me lo mandó con una cosa que, que sus que fue algo que que, sus, que se desarrolló después, que es el caso de la familia Van Dorsten. No sé si si lo llegaron a, a ¿No? escuchar.
0: No, ese yo no lo conozco. Esta historia
1: eh, causó escándalo cuando el hijo mayor de Gerrit Jan van Dorsten entró a un bar rural en la aldea de Ruinerbold eh, al noreste de Ámsterdam en Holanda en octubre de 2019, o sea, es bastante recién, reciente y le dijo al barman que cinco de sus hermanos permanecían presos en casa de su padre y que necesitaban ayuda. Van Dorsten fue detenido por la privación de la libertad de sus hijos, abuso y abuso sexual de dos de ellos. Además del lavado de dinero. No eh, me digas
2: que era de la secta Moon. ¿Qué creen? <risa> este, ¡Qué horror!
1: <risa> les voy a citar que dice... Sabemos que el padre de la familia, Gary Jan van Dorsten, fue miembro activo de la organización en Alemania y que se cayó, casó allí con su esposa era una persona muy proclive a los rituales y estableció un grupo con su familia. Eh, esto lo confirmó un portavoz de la Iglesia de la Unificación y este, al final, esto, es, esto sí está medio triste, el tipo fue absuelto por no estar en condiciones mentales para participar en el juicio.
3: Mira.
1: Entonces, eso es de las novedades que hay con la secta. Pero ahora sí llegamos a, a, a lo que yo les quería platicar. Este En herejes, el podcast Y nuestro equipo de las investigaciones Super serias, siempre quiere hablar de fútbol Entonces vamos a hablar de fútbol
2: <risa> Sí, muy bien. Hay, hay no, algo, ¿no? ¿no? Yo, yo esto algo, es un delirio un o sea, como que Compró no, un equipo imaginen. de fútbol
1: o algo, ¿no? No, no te imaginas lo que es esto no, pues mira. El tipo este, Sung Myung Moon Era Fanático del fútbol Entonces apenas se fundó La K-League 1 En 1983 en Corea él empezó a intentar eh, tener un equipo para la Iglesia de la Unificación. No le fue fácil, o sea, hubo bastantes trabas, pero en 1986 consiguió una licencia y en el 89 el Ilwa Chunma Football Club empezó a competir. El equipo de Moon eh, es el más exitoso en Corea del Sur. Wow. Y este, a pesar de cambiar de ciudad en un par de ocasiones, que ahora es el Seognam FC, es la entidad con mayor palmarés, con siete ligas, seis copas y dos Champions Leagues asiáticas. Pero okay, esto okay. no es el único negocio que tuvo el señor Moon en cuanto a fútbol, porque... Tuvo dos incursiones este negocio en Brasil. No fueron tan exitosos, pero la verdad es que están espectaculares. Eh, en Brasil, la secta también tuvo bastante éxito y habían muchas granjas y casas de retiros espirituales en Brasil. Eh, en el estado de Mato Grosso do Sul, eh, que es limítrofe con Paraguay y Bolivia, eh, Moon se enteró de que en una de sus facendas, supongo que es una hacienda hacienda eh, sí. eh, se enteró de que unos cuantos de sus trabajadores se estaban juntando para jugar partidos de forma amateur, o sea en
2: ligas amateur sí, eran entonces, brasileros básicamente sí, sí, sí o sea era el día a día, sí. día
1: pero bueno se enteró era el ser, señor se Moon. llama
2: ser brasilero
1: <risa> <risa> llegó él dijo uff esto me late y empezó a fichar jugadores y <risa> profesionalizó el equipo entonces así es como nace el clube esportivo nova esperanza eh, okay. se le conoció eh, popularmente como cne c e n e eh, digo conocido porque ya no existe ganó seis campeonatos estatales participó en la serie d y también en algunas rondas de la copa de brasil eh, curiosamente este equipo lucía un caballo alado en su escudo, que es el mismo escudo que utiliza este, el, el otro
2: equipo, el que tiene en, en Corea el Porque a él se le apareció Jesús una vez en un caballo alado y le dijo, cuando termines de tener sexo con tres mujeres dos veces arriba y una vez abajo, tenés que fundar equipos de fútbol, y él le hizo caso o sea,
1: era ¿Claro? eso o era Chunma, un animal mitológico, símbolo de bravura y fuerza en la
2: cultura coreana. Esa era la otra eh, opción.
1: Pero eh, su, su incursión al fútbol, para mí mi favorita, es este, la que... Cuando tuvo compró el Chelsea. Con...
3: No. <risa> no, 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 no. No sé ¿Es me que
1: <risa> pues mira, al mismo tiempo que pasaba lo de este club que les estoy platicando, que es el clube esportivo Nueva Esperanza, eh, transcurría la historia del clube atlético Sorocaba. Eh, este era un equipo de básquetbol femenino que pasó al fútbol cuando... Cuando una, la, la localidad le empezó a ir bien, hubo una fortuna local y de ahí hicieron la, la transición. En 2000 se oficializa la compra, o sea, Moon compra el club. Y entonces el, ese club empezó a, a pasar su, su mejor época. Eh, aquí les traigo un extracto del periodista eh, Fernando Cesarotti. Cuenta, el equipo consiguió alcanzar la primera división del campeonato paulista en 2003. Era algo increíble. Por primera vez se enfrentaba a clubes como Corinthians, Santos, Sao Paulo o el Palmeiras. O sea, lo mejor, la crema de la crema del fútbol brasileño. Posteriormente, el Club Atlético Sorocaba consiguió alcanzar la máxima categoría. En varias temporadas, pero a decir verdad nunca arrastró a una gran masa social dentro de una ciudad de 600.000 mil habitantes como Sorocaba. Es cierto que se repartían entradas gratuitas, que se fletaban buses, pero siempre se cargó con la sospecha de que era una manera de lavar dinero o una excusa para establecer un gran centro religioso en la ciudad.
2: El, el... En Brasil no pueden permitir eso. Oh, ¿Cómo no? ¿Cómo? permitir en Brasil que se utilicen los medios masivos
0: para una iglesia. ¿Dónde quedó el respeto?
1: Luego, o sea, ya, ya acercándose al, al final, acercándonos al final de la historia, eh, el club jugó varias ediciones de la primera división del Campeonato Paulista con Fernando Diniz, eh, aunque el equipo la última vez que alcanzó la élite fue en 2014. Eh, su proceso de expansión los llevó a construir un hotel de alto rendimiento, de alto standing, o sea, un, un hotel increíble con ciudad deportiva. Eh, pero pues en 2012 Moon se muere. Entonces se les acabó el dinero, y, pero las obras ya estaban hechas. Y una curiosidad es que en, este, en estas instalaciones se quedó la, la selección de Argelia durante el Mundial. Mira. Eh, y bueno, de este, el club deja de existir y, y ahora esas instalaciones las usa el SAO Ventro, que es el, el rival de la ciudad. Mira. Ot algo que, que está muy divertido de esto es que el Club Atlético Sorocaba fue el primer equipo brasileño que disputó un partido en tierras norcoreanas. No, se lo llevó a
2: jugar
0: allá. <risa> se llevó a su club, no, pero espérate. A jugar contra su club en Corea. Sí, 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 sí. sí. Pues mira,
1: este se llevó a Pyongyang al equipo en noviembre de 2009 y jugaron enfrente de 70 mil aficionados. O sea, estadio casi lleno. Es en el, en el estadio Kim Il-sung. Eh, esto fue para conmemorar. Eh, la reciente clasificación de Corea del Norte en 2010, no sé si se acuerdan que jugaron allá en el, en el Mundial de Sudáfrica y también la, la, la apertura de la embajada en Brasil eh, Moon movió los hilos para que el régimen norco, norcoreano pudiera disputar un amistoso eh, ante del combinado nacional, o sea la selección norcoreana contra el Sorocaba brasileño pero, pues, si se, si se acuerdan, pues Moon era muy enemigo del comunismo, ¿no? Entonces, pues, cómo era que, que este, esto estaba pasando, pues es lo que nos platicaba Vasco, ¿no? Ya, ya, eh, Moon, igual que muchos otros líderes a nivel mundial, le están apostando por el deshielo. Y claro. Solo un detalle que, que me llamó mucho la atención, y al igual que uh, la persona que redactó esta nota. Eh, el equipo vestía de amarillo y en el marcador, eh, en vez de decir cava se leía un sospechoso BRA. ¿Qué quiere decir?
2: Brasil. No.
3: Sí, güey. Le hizo creer a la gente que <risa> estaban
2: jugando contra Brasil. Sí, 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 sí. Empataron. <risa> Nunca vamos. van a saber. Nunca van a Nunca saber. Van a saber. Hijo de la chica. Muy bueno. Boludo, los hizo jugar de amarillo. La canariña. Y la,
1: o sea, ya lo último que tuvo es que este, creó una copa eh, de estas que se juegan en verano como la International Cup. Y el, lo, lo que me llamó la atención de esto es que... Pues el, 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 los, el primer nombre que, que intentó él ponerle a su a su copa era Son Moon Piscop. No, no, no. Para allá vamos, para allá vamos. Pero la primera era Son Moon Piscop. Pero Ajá. se le dijo que no era muy buena idea util, utilizar el nombre de un gran líder religioso no era buena idea, entonces le dijeron a ver, échame mi, tu segunda opción papito, y se le salió con World Peace King Cup y esta vez la FIFA le dijo no, no, a ver güey el único que puede decir que es mundial soy yo entonces no puede ser mundial, además eso de rey solo está permitido si este es en un país que es una monarquía entonces te la pelas entonces
2: te ah, terminó pero para siendo... él decía que él era un rey él decía que los reyes y los presidentes Iban a responder sí. todos a él porque él era el rey de reyes.
1: Sí, 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 sí. Y bueno, al final se quedó en Piscop y le, en la primera edición se celebra en 2003, la ganó el PSB. Y eh, uno creo que en la, fue en la última, fue cuando Cristiano Ronaldo debuta con el Real Madrid, mete su primer gol con el Real Madrid cuando todavía usaba el número
2: 9. Mira, esa amor. es la historia
1: del buen Moon.
2: Con este el la historia fútbol. deportiva de Moon. okay, Sí. También, bueno, bueno
1: y, y ya para que, si quieren, para darles algunos datos que puedan googlear y divertirse, eh, hay una rama que se desprendió de los Moonies que son Rod of Iron Ministries, o sea, este palo de hierro. Los del palo este, de hierro, sí, sí, que marchan, sí, sí, sí,
2: con, sí. marchan con coronas hechas de balas. Es un delirio son esos, eso. Son sí, esos. sí, 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 sí. Esos siguen existiendo ellos... y marchan con palos de hierro y coronas hechas de balas. y ¿Marchan cazan... que
0: así todos los días o tienen una festividad? No, no en, en ceremonias
2: especiales. Pero además, mm. ah, una de sus ceremonias especiales... loco. O sea, a duras, eh, si es en ceremonias especiales de Tampico, está bien. En ceremonias especiales si en es ceremonias, me ceremonias
0: especiales, es válido. No, okay, Pero okay. además, güey, sí. tienen una ceremonia en
2: donde
1: cazan a sus armas. O sea, si sí. tú tuvieras ¿Sí? un rifle y Patricia tuviera otro rifle, los pueden cazar.
0: No seas mamón, güey. Te lo prometo, sí. güey.
1: Y ya lo último que los traigo es que Donald Trump eh, habló en, una, en un evento de... <risa> en Sin un evento dentro. para conmemorar el 11 de septiembre mm. eh, y en su discurso dijo que quería agradecer a la iglesia este de la unificación de la unificación mm. y que a la doctora Hak ya Han Moon, porque es una persona tremenda y por su increíble trabajo eh, para la paz mundial. No falla <risa> pues, nunca. Como ven? como ven? Eso es lo que es la, la secta Moon el día de hoy.
2: No, si no fuera horrible y si no hubiera arruinado la vida de miles de personas eh, que hay testimonios y que los invitamos a buscarlos, les voy a dejar eh, en las en la fuentes un episodio del de podcast Sectas, un podcast de Spotify, eh, que tiene un episodio entero de 50 minutos dedicado a contar las formas de captación y el trato que se le daba, y la desprogramación. Solo de eso se, dedica, se trata el episodio. Eh, es de William Pinkerton, Pinkerton eh, y, y cuenta eso. Entonces, si no fuera por la cantidad de vidas que arruinó este tremendo hijo de puta, sería, eh, sería muy divertido. Sería muy gracioso, sí. Sí, sí, sí. sí. Es... Como
0: todos, güey, como todos de esta clase, ¿no? Todos se terminan sí, haciendo las mismas estupideces. Wey. Siento que hay algunos que
2: son más graciosos que trágicos, eh, otros que empatan y. Es que, y por otros ejemplo, que los sí. de
1: World of Faith no llevaron un equipo brasileño a Corea del Norte y los hicieron creer güey, que. Oye, pero
0: World la of Fate eran, eran güey. tres güeyes.
2: Güey. Sí, World of Faith eran pero dos mames,
0: mil. Joder, y, a, y, Alex,
2: era el, y Alex Fernández siguiéndolos. Sí, güey. Diciendo, a ver qué hacen ahora. Era, era eso. Esto. Sí, Estos no esto fueron cientos de miles, incluso millones. Es. Sí. Eh, es divertido por lo surreal, porque además sí. eh, una cosa que, que, que no contamos es que el tipo armaba la secta medida del lugar porque su único interés era económico y político, entonces eh, el tema del, de la familia no tenía tanta premane, prevalencia, por ejemplo, en la costa oeste de los Estados Unidos o en algunos pa países de Europa, eh, sobre todo porque en Europa fue legal recién después de 1991 la religión. Entonces, como en esos países había una liberación, dependiendo del momento, y la cuestión familiar no era tan importante, él se iba más para el lado del de impulso de la paz. En cambio, en Corea, donde el tema de la familia es tan importante, casi no hablaba de lo del impulso de la paz y hablaba de la familia. Entonces, iba armando mini sectas de acuerdo al país donde, donde le interesara, es este, era... Realmente era un, un, un líder maligno muy, 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 muy inteligente. Y con el sí. apoyo de distintos servicios secretos y de toda la política y el, y el ejército y la policía. Eh, pero nada, este, estuvo bueno. Gracias, Bobby, por haber elegido este tema que nos lo propusiste y estuvo muy divertido. Me, me gustó mucho aprender de este tema.
0: ¿Te divertiste, Corsario? Sí, estuvo muy bueno. Muy, muy bueno. <risa> ¿Cuál fue Esperemos tu parte favorita? Cuéntame. Mi parte favorita, eh, creo que cuando lo meten al campo de concentración, porque es la única parte donde <risa> sufrió el hijo del
3: puto. Sí.
1: Ok, ok. Quedémonos con eso, amigos, para tener Exacto. un poco de paz. paz, sí, mente, sí, sí. paz Vamos mental. a vender eh, como eh, Vendamos. Como un, vendamos. Este, como llévele, llévele. Este, señora, caballero, damita, le traemos la playera de novedad de herejes el podcast que la puede conseguir en staymetal666.mitiendanube.com le traemos también la suscripción a Podimo eh, un mes por 99 centavos de dólar o sea como 20 pesos aproximadamente mexicanos eh, un mes entonces todo el contenido de Podimo los audiolibros los podcasts incluso nuestros 14 episodios exactamente los puedes escuchar por esa módica cantidad eh, Patreon, tenemos...
2: suscríbanse a Patreon, hay de sí. todo, eh, acaba de estrenarse el nuevo Roast y Revisión sí. eh, con, que hicimos con la Larvita y que está buenísimo, eh, tenemos muchos pre-shows de con este Isaac. episodio, Pla -platicamos se grabó con un pre-show con Isaac que ya está subido en, en Patreon eh, y en el que hablamos, es casi un episodio, hablamos 50 sí. minutos con Isaac, así que le, le pueden ver la cara y escucharlo hablar de cine no se entiende por qué Temple of Doom es su película favorita de Indiana Jones, pero bueno edita muy bien, así que se lo vamos a perdonar <risa> eh, y, y tenemos muchísimas cosas en Patreon eh, y qué más, ¿Qué más? Eh, yo, yo quiero que, que hacer un... Este... Ah, los miércoles hacemos herejes en vivo Q&A sí. eh, pueden venir, traer sus temas, pueden traer pre incluso eh, noticias y se pueden subir a charlarlas con nosotros eso está en nuestro canal Solamente en nuestro canal de YouTube. Eh,
1: yo, yo, y hay que hacer un reto de Instagram para, para que tengamos más convivencia. Yo creo que han estado funcionando bien. Entonces, eh, si el señor Moon los pudiera casar con, lo que, con el objeto que ustedes quisieran, este, ¿con qué objeto les gustaría que se casaran? Tómense una selfie con ese objeto y etiquétenos en herejes el podcast en Instagram. exacto me gusta,
3: me
2: gusta <risa> bueno <risa> yeah, ah, escuchen ya. averiados escuchen averiados ya sí. para cuando sale este episodio ya subieron tres episodios averiados eh, cuál es el ¿Cuál tercero, es el tercero Durán? Durán? Eh,
0: <risa> empezamos con la primera parte de la vida de Janis Joplin uh,
1: Uf. Excelente.
0: Mm. excelente o sea van a ser puras todavía... parte uno parte dos parte no uno. estos dos nada más porque estaban muy largos la... es que híjole, hay que entonces pues es que te gusta la larga güey Sí. sí, 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 sí.
2: Eh, este, bueno, ok, escuchen averiados solamente en, en plataformas de audio. Eh, sí. Así que ahí, así ahí van a encontrar averiados.
1: Si quieren ver a Durán con su ceñida playera, tienen que venir aquí. No,
2: no, no. lo tuyo, Roberto, así nos vamos a dormir.
1: Este, di lo tuyo. Este foto domingo de no ir a misa y escuchar. Herejes el podcast. Muy bien.
0: <risa>
3: sí, sí,
1: no, con una mano, güey. <risa> <risa>
3: Mames. Es un caso <risa> A la hora y te claro. congelaste, güey. ¿Sigues ¿Bobby? El corsario se Bobby. congeló. Está congelado en el tiempo con un ojo medio cerrado así. Es mi mejor imitación del corsario.
2: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.